0: Hallo, hallo, Heute, 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 heute. Heute ist der 11.01.2021. Herzlich willkommen im neuen Jahr. In diesem Jahr wird alles besser. So wie im Dezember schon alles leicht besser wurde. Behaupte ich jetzt einfach mal. Stimmt das? Keine Ahnung. Ich glaube, jeder empfindet das letzte Jahr irgendwie komplett unterschiedlich. Die einen sagen, es war scheiße, die anderen sagen, es war Okay.
1: In der Eifel liegt Schnee.
0: Buja, Kasia, das haben wir ein paar Mal eingeübt. Das hat geklappt, so wie wir es wollten. <lacht> es ist schon dunkel draußen. Wen wundert es? Es ist ja auch schon halb acht. Wir sitzen jeweils Bonds in der Höhle des Podcasts und hm. um, bleiben weiterhin der Quarantäne treu. Bloß keine hm. Menschen sehen. Bloß
1: kein Risiko eingehen. Fuck Corona. Word. <lacht> ihr, ihr hört gerade Will ihr das erste Mal entdeckt, wenn man den Reverb aufdreht. ihr sich immer gefragt, was der Reverb ist. Der Reverb macht so einen schönen Hall auf die Stimme. Und äh, wir haben uns gedacht, es wäre doch mal total cool, wenn einer von uns beiden die Folge lang die ganze Zeit den Reverb aufgedreht hat. Ja, okay. Ich muss zugeben, das ist halt. Ich habe mir gedacht, <lacht> Reverb
0: jetzt, äh, in, also im, in, in der der GarageBand-App, das jetzt einzustellen, das wäre so keine Ahnung, das ist so modern, so so technisch. Ich habe mir gedacht, ich kreiere den Hall einfach mal im Raum. Und mm. Irgendwer hat so das, oh, das ist so, Das ist so, als würde man mit einem Gott sprechen. Diese Halle oh, ist, hat so was Episches, so was Großes, so was Un Unendliches. Ja, ich dachte mir, das passt zu mir.
1: Das ist so wie damals, was noch im Deutschunterricht. Ähm da so, musste man den Erzähler immer charakterisieren. Mm. so Ich-Erzähler und so. Dann gab es den allwissenden Erzähler. Ich finde, du hast gerade so diese, diese, diese Perspektive des allwissenden Erzählers. Alles, was du jetzt sagst, hat einfach den Wahrheitsgehalt, weil du einfach alles weißt über jeden Menschen. Das ist wirklich so. Ich kann auch, ähm, wenn
0: mm. du möchtest, werde ich so im Verlauf der Folge immer wieder so Lebensweisheiten einfließen lassen. Ähm, einfach so random. Ja. Ja, okay, gut. Dann ähm, Ich sage nicht, wann es passiert, aber es wird passieren.
1: Okay. Ist wie alles zu blieben. Ich muss gerade ich muss, ich muss ganz kurz eine Sache nachgucken, weil ich weiß noch, dass ich bei Facebook äh, muss man, da man, wir haben gerade kurz in dem Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir irgendwie auf Facebook, ähm, dass ich da mal irgendwie, dass wir alte Chroniken durchgeguckt haben von mir und so bla bla bla. Aber worauf ich hinaus möchte, da, musste, da konnte man früher so sein Lieblingszitat eintragen. Und ich glaube, da habe ich so was richtig unangenehm, Lebensweisheitliches oh. stehen. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Ich hatte was von Nietzsche, glaube ich. Erstens, wie sieht eigentlich Facebook mittlerweile aus? Das sieht ja crazy anders aus. Das ist so richtig so Dark Mode und crazy hip sieht das aus. Bist du, aus auf dem, bist du auf dem,
0: äh, in diesem Internet unterwegs? Im
1: ja, bin am PC, nicht am Handy oder so. Okay,
0: ich, mach, ich komm mal mit ah. dir mit. Warte,
1: Facebook.com. Details über dich.
0: Lieblingszitate. Wow. Oh,
1: ich hab's gelöscht, weil es mir zu so unangenehm war. Ich fass es nicht.
0: Da ziehst du die Grenze, aber bei dem, was du mir vorhin erzählt hast, das hast du nicht gelöscht.
1: Okay. <lacht> Anscheinend habe ich da die Grenze gezogen. Okay. Also, damit ich alle reinzuholen. Ich hab, ähm, also da, ich hatte da irgendein Konfuzius-Zitat. Da stand irgendwie sowas, äh, ist, du kannst tausend Seiten der Bücher des Lebens gelesen haben, aber sie trotzdem nicht verstanden haben. So, Das war so in meiner Abi-Zeit, wo ich dachte, ihr dummen Penner, ihr lernt alle irgendwie ein halbes Jahr. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich hoffe, ich krieg's auch hin. Deswegen rede ich mir das mit Konfuzius ein und sage: ich hab's verstanden, ihr nicht, deswegen müsst ihr lesen und ich nicht. So, ich das war aus der Stimmung heraus. <lacht> Penner. Hast also du echt nicht also ich Doch, das doch, sagen, doch. Oder? nee,
0: passt okay. schon. Ich hörst du okay. mir einfach in der Stunde an.
1: Ja. Und das andere war unangenehm, weil Willi und gerade über Signal gesprochen haben, weil jetzt gerade auf mehrere Lehrer Also auf mich kamen so zwei, drei Lehrer zu und irgendwie kriegt man es ja gerade so mit. Edward Snowden hat gesagt, hier Signal, voll cool. Äh, Elon Musk hat gesagt, Signal, voll cool. Wegen Datenschutz etc. Ich glaube, WhatsApp macht gerade wieder irgendein Update von ihren da Bestimmungen. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, habe ich äh, Willi erzählt, dass ich äh, so um die Abi-Zeit so 2010 rum mal so richtig unangenehm äh, bei Facebook. Ich habe da immer nur so geschrieben: ey, heute treffen Rotter See, so richtig coole Sachen, die man da so postet. Und dann so mittendrin ist auf einmal so: jetzt wo Facebook WhatsApp gekauft hat, reicht es mir. Ich werde nicht akzeptieren, dass irgendwann irgendwelche Werbungen bei WhatsApp kommen. Nein, danke, wer wechselt mit mir zu Threema? Die Ironie ist so perfekt, weißt du? Du postest das auf Facebook. Wo du dich über ja, Facebook beschwerst.
0: Ja, natürlich. Ja, es ist gut, Es, ist
1: gut. Ja, es, es war als Scherz gemeint, das wissen wir alle. Also. Ja, natürlich. Ich war Von's. mega weitsichtig und reflektiert und wusste, nein. Irgendwann blase ich einfach Podcasts ins Internet und denke mir, ist scheißegal, was die Leute von mir wissen. Ich, ich produziere <lacht> jetzt schon äh, Gesprächsbedarf für später. Oh ja.
0: So kann man sich im Nachhinein alles gut reden. In, Im Nachhinein ist immer alles irgendwie sinnvoll und hat zusammengepasst mm. und hat. Ne? So ist das ja. im Leben. Ja.
1: So jeder Fehler ist eine gute Geschichte. Lebensweisheit Nummer 1.
0: <lacht> ja. Mann, ich bin heute richtig international unterwegs. Ich trinke hier okay. den türkischen, türkischen Apfeltee.
1: Warte. Ich würde jetzt gerne türkisch sagen, gut. Und, ähm, ja. Aber ich habe Angst, dass ich Penis sage oder so auf türkisch. Deswegen will ich nicht einfach irgendwas behaupten. Achso, du willst sagen, auf türkisch gut sagen?
0: Ja. Ich sag's dir nicht, weiß es. Ich sag's dir nicht. Ja. Was könnte ja. auch irgendein Schimpfwort sein? Ja Zapier eben, deswegen meine ich Und Chocolatel Sag mal, Oh, aus du, der Schweiz Aus der Schweiz Also mm. bin ich international
1: oh. <lacht> Ist das schon Rassismus? Ich weiß es Nein, nicht Mein Dialekt Okay <lacht> Gut Ja Oui, oui,
0: si, si, Senor Hast du eigentlich was gegen französische Bistros? Ich frag für einen Freund
1: Französische Bistros. Ja, diese kleinen weiß, Läden, wo man überlegen. so ein Crêpe
0: isst oder so, keine Ahnung. Hä, hey, voll geil. Ja, ist das gut? Oder nicht? weiß nicht, ich hab da keine Meinung zu. Ich war einmal Crêpe essen hier in Köln. Ich hab ein Steak bestellt. Habt ihr das gesagt?
1: <lacht> was Scherz? Schon damit. acht Jahre her. Ja. Ich, ich, ich will. Was, was ist denn ein Bistro? Ich hab immer nicht verstanden. <lacht> Keine Ahnung, Mann. Guck einfach Emily in Paris auf Netflix. Okay, dann weiß ich, was ein Bistro ist. Bistro ist für mich, weißt du, damals an der, ich glaube, bei uns in der Mensa, das hieß Bistro. So, weißt du, deswegen bin ich verwirrt, was ein Bistro ich ist. Scheiße,
0: ehrlich gesagt. Ich wollte nur ein bisschen vom okay. Thema
1: ablenken, weil du gerade mit Französisch anfängst und, ja. Okay, Eskgo Bistro. Kommen wir zurück zum Thema Signal. Wie auch immer. Naja, Datenschutz, interessant und so. Kommen wir zur Schule, das was jeden interessiert. Okay, <lacht> schön. mal, mal, Sag mal du Ja, bist, ja. Nur mal, ganz kurz, bevor wir
0: über Schule reden, müssen wir müssen einen wichtigen Stand treffen. Ja. Ich habe hier vier Sorten zur Auswahl: einmal Milchschokolade, einmal so Weißschokolade mit Mandeln, einmal irgendwas Rotes, von dem ich weiß, was ist, und einmal so ein, so, so ein Plättchen, das in Silber eingewickelt ist. Was soll ich zuerst? Hast essen? du was mit, mit Nüssen? Hast du Haselnuss? Immer das Grüne. Nee, ich, dann das, okay. ich glaube hier, das kommt Nüssen nah, Das irgendwie sieht irgendwie aus, wenn eine Nuss mit drin. Dann esse ich das zuerst. Gute Idee. Okay. Ich wollte gerade
1: nur die schlechte Überleitung schaffen von Datenschutz zur Schule, weil ich heute mit vielen Kollegen gesprochen habe und wir waren also: Ach, wäre das nicht cool, wenn wir irgendwie Microsoft Teams oder irgendwas nutzen würden, was funktioniert? Und Warte mal kurz, warte
0: mal kurz. <lacht> okay, 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 okay. Also, du hast gerade Microsoft genannt. Im Satz, wo das, der Teil drin vorkommt, etwas, das
1: funktioniert. Korrekt. Okay, 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 okay. Du musst dir überlegen, wenn man von ganz unten kommt, start from the bottom, and now we here, so, ne? wie ein berühmter Rapper sagen würde, dann bist du zufrieden mit dem, was da ist. Also wir haben nicht so viele Möglichkeiten bei Lernplattformen ähm, in der Schule. Und äh, es gibt da sowas wie It's Learning, es gibt Moodle, es gibt Logineo, es gibt Ilias, kennt, man kennt das aus der, aus der Uni vielleicht und so ein Kram. Und das Problem ist, dadurch, dass wir diese Auflage haben, dass die Server in der EU sein müssen, in Europa oder sogar in Deutschland, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, Schon mal Oder bei Frank im Keller. Oder bei Frank im Keller. Ähm, sind die einfach nicht so stabil, weil es einfach nicht so große Serverfarmen sind, wie hier die AWS-Dinge von Amazon zum Beispiel. Hm. So, jetzt kann man natürlich darüber streiten was ist besser? Was ist nicht so gut? Ich will da, also, ich hab da eine Klarheit. Darum geht's Sinn. gar nicht, aber es ist einfach, du musst mit dir, genau, die, denen das, die das aufmachen. Genau, wir müssen zu dem ein, was wir haben, und das ist Moodle. Und, äh, das ist halt ein bisschen, ähm, anstrengend, weil jetzt schon wieder die Schüler nicht reinkommen, mhm. die, ich habe heute Not, also ich habe, ich komme daher, ich habe heute Notbetreuung gemacht in der Schule, das heißt, ich hab drei Stunden im Lernzentrum rumgesessen und schön dabei zuguckt, wie sie versuchen, ihre Aufgaben zu machen, die die Schüler ihnen per, die Lehrer ihnen quasi fürs Distanzlernen gegeben haben. Mhm. Notbetreuung heißt, da saßen zehn Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Klassen, ähm, die entweder zu Hause kein WLAN haben, die, äh, wo die keine Betreuung haben mhm. oder die Eltern in irgendwelchen Berufen stecken, etc. Ähm, und zur Hochzeit, also ich habe meine ganzen Moodle-Sachen alle schon letzte Woche Freitag erledigt, weil mhm. ich wusste, da ist halt noch kein Run auf die ganzen Sachen, deswegen alles super easy. Aber jetzt, die Schüler haben halt da drauf geklickt: Bad Gateway. Draufgeklickt, Bad Gateway. Draufgeklickt, mhm. fünf Minuten äh, drei Minuten gewartet, Bad Gateway. Mhm. Nochmal draufklickt, ah, jetzt funktioniert's. Mhm. Schnell Sachen ausgedruckt, ah, jetzt funktioniert wieder nicht. Also mhm. es war, oh, es ist einfach eine Qual. Und das ist super nervig, ähm, was halt nur mit Serverstabilität zusammenhängt. Dann genauso unsere Arbeitsmails. Wenn du irgendwie eine Mail verschickst, die geht nicht raus, geht nicht raus, geht nicht raus, jetzt geht sie raus und mhm. so. Und das ist einfach ähm, wenn du darauf angewiesen bist, über die Distanz zu arbeiten, ist es super nervig und ich finde es halt so anstrengend, weil es sieht dann immer so aus, als wäre unsere Schule, also für die Eltern sofort, der Satz zu Ende, für die Eltern sieht es immer so aus, wäre die Schule zu doof oder wir Lehrer wären zu doof, aber wir können es einfach gerade nicht ändern. Und Das ist super nervig, wenn du es nicht ändern kannst und dich einfach nur darüber abregst, abfackst. Ja, du, sorry.
0: Nutzt doch Signal. Das ist doch Datenschutz.
1: Ja, aber da ist doch kein Dings, kein, kein, kein Daten, das ist ja keine Lernplattform, da kannst du ja keine Daten hochladen, also kannst ja keine Gruppen machen und Bewertungen von Aufgaben und so. Mhm. Also von den Grundfunktionen ist ja Moodle vollkommen in Ordnung. Also ich würde niemals, also die Moodle ist vollkommen okay, da beschweren sich zwar auch wieder drüber, dass es zu kompliziert ist, mhm. aber da muss man sich mal kurz hinsetzen, dann ist man da drin. Das ist nicht das große Problem. Ähm, mir geht es nur um Stabilität und das ist halt das Wichtige, finde ich und ähm, ja. das funktioniert einfach nicht und das ist sehr, sehr nervig und ähm, ja, deswegen müssen wir uns alle irgendwie damit arbeiten und mal gucken, was passiert. Und deswegen habe ich gerade am Anfang so ein bisschen das gesagt, weil es gibt halt Schulen, die benutzen Teams und mhm. die sind da sehr zufrieden mit, mhm. ähm weil es wohl gut läuft so mhm. ich kann es nicht sagen weil ich es nicht benutzt habe aber das scheint auf den ersten Blick alles sehr gut zu funktionieren und ich kann mir auch erklären warum weil da einfach viel Geld hintersteckt und bei Moodle eben nicht so viel Geld hintersteckt hey mhm. so und ähm, das ist leider oft so du machst halt Abstriche wenn du halt den Datenschutz nach vorne stellst und wenn du quasi nicht den Preis zahlen willst etc mhm. etc wenn du halt es gibt Gründe warum man Firmen vielleicht nicht in Schulen holen will tausend Diskussionen die man führen kann ich kann die auch differenziert führen mhm. nur Wichtig finde ich halt, dass es funktioniert. So. Klar. Und es ist halt Klar. einfach nervig, wenn es gerade nicht funktioniert. Ähm, für alle. Einfach frustrierend. Die Schüler loggen sich extra ein. Ja, geht nicht. Die Eltern nehmen sich in, in Zweifel extra Zeit, damit sie mit ihren Kindern die Aufgaben mal kurz durchchecken können. Ja, geht nicht. Ja gut, dann checken wir es dann anders. Dann regen sich Lehrer auf, dass die Schüler nicht antworten. Hm. Die, Lehrer, die Schüler sagen, aber ich konnte nicht antworten. Dann antworten die Lehrer nicht. Also es ist einfach sehr viel Chaospotenzial. Komm, damit ist, sind wir bei dem Punkt, der mich am meisten gerade in der Schule stört, dass ich ein Freund von ähm, Planung bin und äh, auch wenn ich nicht so wirke unbedingt, aber ich habe gerne ich weiß, was die nächste Woche passiert so. deswegen plane ich meinen Unterricht immer am Wochenende die Woche läuft durch, ich bin happy ich gehe in den Unterricht, bin vorbereitet, alles cool ja. und jetzt ist es so, bis jetzt gerade in unserer Vorbesprechung, schreibe ich quasi noch Mails hin und her. Aber Herr Pelzer, ich habe das doch abgegeben. Können Sie das denn nicht sehen? Ich bin mir 100% sicher, dass ich es abgegeben habe. Nein, ich sehe es hier im Kurs. Du hast es hm. nicht abgegeben. Ich kann dir bei Moodle leider keinen Screenshot schicken. Sonst könnte ich, würde ich das jetzt schicken. Aber kann Kein, ich nicht. Keinen Screenshot von, von, von Moodle? M m doch, aber ich kann ihn nicht schicken bei Moodle. Du kannst keine Dateien Was? bei Moodle im Chat schicken. Du, ich könnte ein Forum erstellen und da die Datei hochladen. Aber das, nein, okay, das wow. Okay. So. So, und dann ist es, das, und das, du hast halt dann immer so Minuten dazwischen, dann sitzt du da und dann hast du quasi mit fünf, eigentlich nur drei Nachrichten in 15 Minuten, wo es nur darum geht, ich habe abgegeben, nein, ah ja, okay, dann schicke ich es jetzt noch mal. Hm. Ja, okay. Hm. Und das ist halt nur mit einen oder zwei oder drei Schülern, und wenn du das jetzt vorstellst, im, im Schnitt, sage ich mal, hat ein Lehrer 100 bis 150 Schüler hm. so im Schnitt, sage ich mal, die Woche, wahrscheinlich sogar mehr, ich weiß nicht genau, ich habe so 100, glaube ich, ungefähr. Ja. 20. Ähm, und zum Glück läuft du mit den meisten gut, aber... Egal ob die Schüler was dafür können oder nicht, wenn es da zu Problemen kommt, ist es einfach super ätzend. Und dann hast du, bis, also man sagt immer, ne, die Lehrer ja, faule Säcke und mhm. die wollen nur länger Ferien haben und so. Und ich muss ja auch zugeben. Ich habe mich ähm, am Ende der Ferien gefreut, also, naja, also wie soll ich sagen, ich habe dir auch geschrieben, yo, Bro, ich habe bis Ende Januar jetzt Ferien. Ja, so. ja, ja. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben und es war klar, dass es so nicht kommt, aber ich komme ja sehr gut damit klar, auch über Distanz zu arbeiten und das macht mir nichts und ich finde das in Ordnung. Ja, ja. Aber das funktioniert halt nur cool, wenn alles andere auch funktioniert. Und jetzt merke ich halt so, nee, also das wusste ich auch schon vorher, mhm. ich bin halt gerne mit den Schülern im Raum und dann ist das alles fein. Aber das, diese Diskussion kann ich gar nicht, gar, nicht, gar nicht ganz fühlen, sondern ich will eigentlich nur sagen, ähm, dass ich jetzt mehr nachvollziehen kann, warum Leute immer sagen, man sollte Arbeit und Privates so trennen. Mhm. Und da mhm. bin ich ja immer ein klarer Gegner von. Ich bin immer voll für Vermische, Arbeit und Privat. Weil dann hast du Machst du alles gut mhm. und hast es alles im Griff und immer im Blick und hast nicht im Hinterkopf, oh, ich muss noch drei, ich habe bestimmt jetzt 15 Mails, die muss ich morgen früh, wenn ich den PC anmache, erst mal beantworten. Ja, nee, ja. ich will einfach alles immer erledigt haben. Mhm. Get shit done. So. Mhm. Und ähm, jetzt merke ich aber gerade, dass ich dann bis jetzt noch hier sitze und dann mit dem LK zum Beispiel dann eine WhatsApp-Nachrichten mhm. hinterher austausche, mhm. weil da funktioniert wenigstens der Chat so, wo andere schon wieder sagen, oh, deine Handynummer kannst du dir jetzt schüler geben. Scheiß drauf. Dann bei Moodle versuche ich jetzt parallel mit irgendwelchen Gruppen zu schreiben, die das abgeben sollten. Mhm. Und parallel schreibe ich quasi Mails mit Kollegen, die mich fragen, hey, ich kriege das mit big Platten hier nicht hin. Kannst du mir mal kurz das erklären? Und das ist so, wo man sich denkt, naja, ich dachte, es wäre weniger Aufwand. Aber <lacht> es ist nicht weniger. Also es ist in der Form nicht weniger Aufwand, einfach psychologisch weniger, es ist es nicht weniger Aufwand, für mich zumindest zumindest gerade. Und das, das stresst mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich vermute, wenn sich jetzt alles eingeruft, dass heute der erste Tag, ja. dann ist das alles ja. entspannter. Nur jetzt gerade komme ich von so einem Tag, wo ich dachte, ey, mega chillig, alles läuft, ich habe alles geplant, alles cool. Und es ploppen immer so kleine Blasen auf, wie in deinem Job wahrscheinlich. Irgendein Fehler tritt mhm. auf und alles wird aus der Bahn geworfen. Und auf einmal ist der Prio 1, obwohl du alles anders geplant hast. Ich dachte mir so, hey, voll chillig, lese ich heute Nach dem Tag ein bisschen die Texte, damit ich morgen vorbereitet bin für die äh, hier für unsere Distanzlernstunde. Mhm. Mhm. Ja, nee, ich muss Technical Support leisten, deswegen muss ich das dann morgen machen. Und sowas hasse ich, wenn ich nicht das da machen kann, wo ich das will. Langer Monolog beendet, das ist zumindest gerade die Situation in unserer Schule. Statt heute. Ich vermute, dass es das in zwei, drei Tagen anders hm. aussieht. Aber Ist denn gerade
0: so ähm, Es war heute so ein Stichtag, irgendwie, dass ganz viele Schulen plötzlich online gehen und deswegen Moodle irgendwie ein Ja, Ferienende. Aber ich dachte, es. Okay, habe ich nicht ganz Ich dachte, das kommt nur zum Bruchteil der Schüler irgendwie gerade, weil die Lockdown-Verlängerung und macht, was ihr wollt. Und nee, aber die lernen ja von zu Hause. Die sind ja von zu Hause eingeloggt, weißt du? Ach so, ich dachte, das ist so YOLO Nee, Stich, also so Das ist, so die, ernst das wird ist auch das benotet. Nee, ah, die kriegen,
1: also die okay. kriegen ihre Aufgaben so, die, die, was sie machen, wird benotet. Die sind verpflichtet, auch an diesen Zoom-Konferenzen, oder im Big Blue Button, was sich diesen Videokonferenzen <lacht> teilzunehmen, wenn man die anbietet. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, hey, Bio, Nebenfach, da werde ich jetzt nicht jede Stunde durch eine Videokonferenz ersetzen. Das macht einfach keinen Sinn, das stresst die Kids nur und die werden eh genug zugeschmissen von irgendwelchen Watte-, Deutsch-, englisch lehrern mm, mm. was auch in dem Fall einfach viel wichtiger ist, dass die da nicht die, die den Anschluss verlieren. In Bio, das können wir das nacharbeiten, das ist kein Problem. Okay. Ähm, deswegen gucke ich da eh schon, dass da nicht so eine hohe Belastung ist. Ähm, aber grundsätzlich heißt es trotzdem, die Schüler loggen sich im Durchschnitt so, ich mhm. weiß, die werden jetzt wahrscheinlich lachen, weil die schlafen alle wahrscheinlich gerade noch bis eins, weil die im Kackrhythmus drin sind, aber in der, im Schnitt hast du es halt so trotzdem ab acht sind die bei Moodle? Und heute waren irgendwie um 9 Uhr irgendwie 250 Leute bei Moodle. Und sonst sind da drei Warte mal,
0: aber bitte nur zum Verstehen: Habt ihr eine eigene Moodle-Instanz bei euch auf den Schulserver oder ist das Moodle in der Cloud, wie Sie ihn alle nutzen? Also, es gibt ein
1: zentrales Ich glaube, Moodle. wir haben ja. keinen Schulserver. Ich glaube, wir haben keinen Server bei uns. Ich glaube, es gibt einen Moodle-Server. Also, okay. das ist der Server von Logineo. Und der ist irgendwie in also NRW-Server. Mhm. Und oft über den gehen wir. Wir haben das okay. nicht bei uns. Wir haben keinen Schulserver. Okay, das, das, heißt, das
0: heißt aber gut, die Anzahl der Schüler und Schülerinnen und Lehrer, die sich heute in NRW eingeloggt haben, das Ding quasi platt
1: gemacht. Die ist wahrscheinlich, dass. 70.000-fache 70 von sonst. Also wie gesagt, sonst im normalen Schulalltag hm. bin ich bei Moodle Online und drei Schüler. <lacht> und drei davon haben sich vergessen auszuloggen. Der ja, auf. so ungefähr, genau. Und ähm, die, heute wahrscheinlich, also wie gesagt, von drei Schülern auf 250 zu, zu Hochzeiten. So. Hm. Und potenziell 1000. Also wir haben halt 1000 Schüler, Theoretisch könnten 1000 um 9 Uhr online sein, wenn sie sagen: Ich habe jetzt Bock, um 9 Uhr meine Aufgaben zu bearbeiten. Hm, Und ähm, deswegen ist das halt absehbar. Und das Problem ist, was wir zu machen. Du kennst ja, also, wenn du jetzt die Serverkapazitäten hochfährst, dann denkt das Land, also, dann denken wir ja auch immer, das bezahlt keiner an Stadt, Land, Fluss. Ähm, fand ich einen ganz witzigen Witz gerade. <lacht> <lacht> ähm, dann sagt mir dir. <lacht> Wenn die jetzt hochfahren, dann müssen die, dann haben die einfach riesen Kapazitäten quasi gekauft und dann denken die wahrscheinlich, oh, wir können die nicht wieder runterfahren, wo man muss sich denkt, naja, ihr müsst ja nicht runterfahren, weil das wird eher alles digitaler, aber egal und ich glaube, in solchen Sachen stecken die gerade drin, Leute regen sich auf, weil man sich denkt, naja, es geht jetzt seit einem Jahr, irgendwann könnte man damit mal rechnen, dass wir mehr Serverkapazitäten brauchen, aber nein, man spekuliert und keine Ahnung und was macht man jetzt und manche schon haben Teams, andere sagen, man darf es nicht benutzen, wegen Datenschutz. Dann sagt man, naja, aber die benutzt es doch. Ja, Grauzone, ja, keine Ahnung. Dann kommen Eltern und sagen, aber bei meinem anderen Kind klappt das voll gut. Die arbeiten mit It's Learning. Warum macht ihr Moodle? Dann sagst mhm. du, ja, keine Ahnung. Dürfen wir halt nur, weiß ich nicht. Und das sind einfach so Probleme, mit denen man sich im Alltag sonst nicht beschäftigt, wo man sich denkt, ey, ich will doch einfach nur guten Unterricht machen. Alles andere interessiert mich einen Scheiß. Nicht ganz so, aber mhm. das läuft und alles ist cool. Und jetzt ist gerade eher so Feuer löschen, Feuerlöschen, löschen, Feuerlöschen Feuer Feuer und nebenbei noch versuchen, irgendwie Sachen beizubringen. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Man Aber, verliert so die, ja. den eigentlichen Fokus so ein bisschen, weil das andere einen irgendwie ablenkt. Ne? Voll, hm. voll. Und die Technik soll ja eigentlich eher supporten. Und die Technik ist gerade das Problem. Hm. So. Ob es der Umgang ist, weil die Leute damit nicht umgehen können, weil kurzer, kleiner äh, Schüler-Diss äh, und Schülerinnen-Diss ähm, dass, äh, ich habe das Gefühl, viele können jetzt, die können mit Smartphones super umgehen, so mm. Digital Native voll geil und so, ich swipe links, swipe rechts, Snapchat von allen Ecken, mega geil, mm. was mir vielleicht schwerer fällt, aber heute im Lernzentrum, ich muss halt den 6- und 5 und 7 -Klässern erklären, wie man eine Datei speichert und druckt, weil die kennen halt nicht mehr Rechtsklick, weil die nicht mehr am, P also die sitzen halt wenig, also das klingt jetzt sehr verallgemeinern, aber ich habe, mache die Erfahrung, mm. dass Schüler einfach wenig am PC sitzen, weil mm. die es nicht mehr müssen, weil die haben alle ihre wichtigen Sachen auf dem Handy, auf dem Tablet so und damit arbeiten die schnell fix. Mm. Aber wenn die halt dann mal Rechtsklick speichern unter, kennen die nicht. So mm. Was ist ein Rechtsklick? so? Keine Ahnung. Wie mm. so Leute, die halt mit Apple groß geworden sind früher, die wüssten auch nicht, was ein rechter Mausbutton ist. So. Ähm, und das ist halt immer wahnsinnig, wenn du sagst, ja mach mal das Tab zu. Tabi was? <lacht> <Sorry>. <lacht> Tabi, winke, winke, das war's mit Schulabschluss <lacht> für dich. <lacht> Ja und deswegen, man überschätzt dann auch die Schüler mhm. und das ist ja gar nicht deren Fehler, aber man überschätzt die dann auch in dem, was sie können im Zweifel im Schnitt und dann denkt man ja, die sitzen zu Hause, loggen sich bei Moodle ein und da fangen schon Probleme an, mhm. wo dann Eltern daneben stehen müssen und sagen müssen, ja du loggst dich mal Moodle so und so ein. Da hat entweder die Schule es verpasst, die gut genug darauf vorzubereiten oder generell haben wir da ein strukturelles Problem, ich will da keine Schuldzuweisung machen, aber das sind auf jeden Fall Probleme, die auftreten mhm. und das ist ultra nervig. Punkt. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, weil es soll jetzt auch kein großes Jammern sein, weil mir ist es vollkommen bewusst, wo die Probleme liegen. Mhm. Ich weiß, dass wir das jetzt nicht ändern können und wir arbeiten damit und das ist auch vollkommen fein und äh, ich werde hier mich mal kurz 20 Minuten auskotzen, aber äh, das war's jetzt auch. Also jetzt, sonst, jetzt ziehen wir durch und das läuft schon irgendwie und ich will machen das Beste draus. Vor allem mit meinem LK. Ich muss jetzt gucken, wie ich die, aufs Abi, wie ich die ins Abitur kriege. Mhm. Das wird jetzt auch ein bisschen cool. Ich habe den so verschiedene, so ein bisschen so Reader zusammengestellt quasi, mhm. wie in der Uni einfach viel Text kopiert, damit die sich auf ganz vielen Quellen irgendwie was zusammensuchen können für ihr Abi und so. Finde ich ganz cool. Als Schüler hätte ich es glaube ich, gehasst. Aber <lacht> als Vorbereitung, wenn man sagt, okay, so ein bisschen ist es wie in der Uni quasi. Kann cool sein. Mal gucken. Die werden wahrscheinlich kotzen, weil sie so viel lesen müssen. Aber hey. kann Was macht man denn heutzutage so? Man sitzt, man sitzt eh zu Hause. Macht doch eh nix. Ja. Ja. Spielt Among Us, glaube ich. Das man wahrscheinlich viel.
0: Ich habe gehört, das Team
1: von Among Us besteht irgendwie aus sechs Leuten oder so. Mhm. Das ist so krass. Ich glaube, die haben sogar mit zwei angefangen oder so. Und das Interessante ist ja, dass es diese App schon vor drei Jahren gab oder so. Mhm. Also schon relativ alt. Da ist keine Sau interessiert. Und jetzt hat sie halt mega geboomt. Voll witzig.
0: Ja, ich fand es so faszinierend. So wie unser
1: Podcast in drei Jahren.
0: Genau, aus dem Nichts. <lacht> ich fand es so faszinierend, einfach mir vorzustellen, hey, da sitzen einfach fünf Menschen und die haben das alles aufgebaut und kriegen das gerade am Laufen. Mhm. Das ist, ich glaube ich, schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viele Millionen User drauf sind, aber da hast du so quasi pro Mensch wie ein paar Millionen Menschen, die du quasi auf deinen Schultern trägst. So. Mhm. Und äh, die haben auch vielleicht damit zu kämpfen, dass plötzlich auf einmal sieben Millionen Menschen auf die App zugreifen. 100 Pro. Und um, ja, die nutzen ja, dann ja. halt wahrscheinlich irgendwie AWS oder Google Cloud und dann ist Autoscaling an und dann verteilt das automatisch die Last auf ja. so tausends Google-Server weltweit und dann ist halt gar kein Step. Das kann Moodle ja. leider nicht. So. Mhm. Sorry, not sorry. An der Stelle. Ja. Ja? Aber wird schon wird schon alles gut werden. Ja. Ach, Hat doch immer ja alles, alles hier geklappt bisher, nicht?
1: Genau. Ja? Ich glaube, man gibt dann sein Bestes und dann läuft das schon irgendwie. Und, ähm, ich weiß schon, wenn ich selber Schüler gewesen wäre zu der Zeit, Alter, hätte ich World of Warcraft <lacht> gespielt. Leute, <lacht> Leute, ey. Da hätte gestanden, Moodle online nie. Oder halt immer so parallel. Ich würde sagen, wir wären so den, smart gewesen, wir hätten es parallel aufgehabt. Die ja, wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich so in den Raid-Pause, hätten wir die Aufgaben gemacht, hochgeladen, zack, am ersten Tag, Montag direkt quasi, Montagmorgen die ersten drei, vier Stunden durchgeballert, die Aufgaben hochgeladen. Ist so, ja. Und dann die Rest der Woche. Woohoo! Uh, uh. also, musst du, du nicht wie, arbeiten? Wie, Doch,
0: wie, ich schon. wie hieß denn früher die App, die man installiert hatte, die immer gezählt hat, wie lange du zockst? Es gab immer diese separate App, die, hatte ich die nicht. hat erkannt, was du zockst und dann hat sie immer die Zeit getrackt, wie viel du gezockt hast. Warum hattest du das? Hatte
1: ich nicht. Hatte nicht. Echt
0: nicht? <lacht> Jeder hatte das. Du hast so ein Profil, du hast damit angegeben, du hast gesagt, guck mal, ich habe schon 7000 Stunden Dota gezockt. Also bei Steam wird das angezeigt. Ja, bei aber Steam, vorher gab's, äh, aber vorher gab es, bevor Steam... Entweder ist es voll weg in meinem Kopf. Es ist wahrscheinlich voll weg, das du hattest es hundertprozentig. Das war so wie so ein soziales Netzwerk, du hast diese App halt installiert, das hat er immer erkannt, was du gerade zockst und hat da den Time getrackt. Du konntest es ah. dann immer so teilen mit anderen Leuten und sagen, hey, wer zockt gerade was? Das war, hatte. Wieso? Doch, du hast das 100%. Interesting. 100. Ich gucke guck gleich mal nach. Warte. Voll Game Time Tracking
1: App 2000. Man konnte bei World of Warcraft immer so Slash Plate eingeben. und Dann war man immer, musste man kurz stark sein, wenn dann irgendwie stand drei Wochen. Und damit meinten die halt nicht, Drei Wochen, sondern jede Stunde halt. Und dann hast du so, okay, ich habe gerade drei Wochen hier verbracht. Hallo.
0: Das war schon früher <lacht> aber ein bisschen gruselig. Dann guckst du dir wirklich an, wie viel Zeit du gezockt hast Dann da du
1: so, ha. Ey, das, das Allergeilste war wirklich immer. Sorry, ich esse gerade ein Milky Way. Alles um, gut. Das Allergeilste war immer, dieses, wenn man in der Schule an diese diese, Sitzung, diese, diese, diese Aufklärungsstunde oder so hat. X-Fire, so, Alter. Ja, natürlich, ja doch. Ich erinnere mich. Natürlich. Klar, jeder hatte X-Fire installiert. Ja, 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 ich mich. Oh,
0: am ich, kurz kurz, äh, am 12. Juli 2015 wurde X-Fire eingestellt.
1: RIP. RIP. Wahrscheinlich, weil Steam das einfach ersetzt hat. Mhm. Mhm. Können wir irgendwann eine unangenehme Folge machen, wo wir durch unsere Steam-Bibliotheken gehen? Äh, ja, Steam -Bibliothek die Steam-Bibliothek
0: ist werden. überhaupt nicht spektakulär. Mhm, ich ja, hatte immer nur ein Spiel. Stimmt. Und manchmal muss man sich für eine Sache entscheiden ich und die auch. durchziehen. Ich, mh. mhm. 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 Muss aber Nein sagen können. <lacht> ich
1: konnte gerade irgendwas Was soll ich sagen? Genau. In der Schule immer dieses. Ja, im Durchschnitt verbringen die Menschen heutzutage anderthalb Stunden vor dem, vor dem digitalen Endgerät. Das ist viel zu viel. Wer, wer von euch ist denn länger als anderthalb Stunden? Und alle melden sich so. Ja, aber länger als zwei Stunden, länger <lacht> als drei Stunden. Und dann sagen wir so ja, es gibt halt Tage, wo es halt neun, zehn sind. Sorry, ist das nicht normal? Keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, was uns geworden ist. So also zwischen den Jahren,
0: so, gerade als, hey. als ich krank war, hatte ich so zwölf ah. Stunden Screentime und dachte mir so, boah, heute mal so ein bisschen weniger.
1: Hast <lacht> also geschont? Ja. Warum auch nicht? Ob ich jetzt Pokémon gucke den ganzen Tag oder so nach der Schule oder ob ich am PC saß? Oder beides. Man weiß nicht. Das ist alles dann gewesen. Ach, witzig. Ja, aber das Gute ist, man muss immer dazu sagen, wenn wir hier so unvernünftige Sachen erzählen. Wir haben halt immer die Schule ordentlich auf die Kette gekriegt. Ja, aber nur weil wir halt parallel alles andere auf die Kette gekriegt ja, haben. Ja, gut,
0: man muss es halt in der richtigen Reihenfolge machen.
1: Im Unterricht, wenn du nicht, eh nicht
0: nachdenken mhm. musst, weil du eh schon mhm. alles geschnallt hast, denkst du dir Strategien aus fürs Game, was du nachher zockst. Aber
1: erst hast du dir quasi das für die Schule. Ja, du
0: hast, also, Masterplan. Du kommst in die Unterrichtsstunde, bist perfekt vorbereitet, mhm. hast Hausaufgaben mhm. erledigt, weißt ganz genau, was abgeht. Kommst du schon die Stunde rein? Erster Eindruck zählt anyway. Deswegen am Anfang Lehrergeplänkel, meldest dich drei, vier Mal. Und dann, dann kannst, danach wechselst du in den Modus, ich melde mich. Und wenn ich dran komme, sage ich, ach, fuck, war vergessen. Das heißt, du kannst. Nee, das, das sagen die Dummies. Nee, also du musst dreimal was richtig kiddermäßiges gesagt haben. Und zum Schluss. So, das heißt, du hast aber von 45 Minuten musst du die ersten fünf Minuten performen und die letzten fünf Minuten performen. Dazwischen mhm. hast du Zeit, dir alle möglichen Strategien fürs Leben zu überlegen, also fürs Spiel. Das heißt, du musst aber auf On-Point vorbereitet sein. So, das heißt, dann ziehst du die Stunde durch, hast ein Eins mündlich bekommen, weil du einfach ein Killer warst, die ersten fünf und die letzten fünf Minuten, hast die Zeit dazwischen super effizient genutzt, gehst dann aber irgendwann nach Hause, bist in, auf deinem Nachhauseweg mit dem Fahrrad, weil ein bisschen Sport und Bewegung tut halt auch gut, hast du nochmal hier so ein bisschen Stress abgebaut und kannst parallel weiter überlegen, was du gleich durchziehst, kommst nach Hause, Essen war perfekt On-Point, schnell was gegessen und wenn nicht schnell was gemacht, bam, 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 dann... Kurz herangesetzt, an Schreibtisch, alle Hausaufgaben runtergeballert, bam 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 bam. So, und dann warst du fertig und konntest den Rest des Tages einfach knallhart durchzocken.
1: Und alles war gut. Und uh, es war einfach alles egal, genau, weil du einfach alles erledigt hast, weil du keine Aufgaben ja. mehr hattest. Gab keine Mail, jetzt irgendwie um halb sieben noch, oh, irgendwie Big Blue Button funktioniert nicht. Es war einfach mhm. alles scheißegal. Das war so gut. Das war echt gut.
0: Es gab auch nicht dieses, und wenn dich jemand anruft, dann hast du so getan, als hättest du keine Gieß Zeit. Ich halt nicht dran. <lacht> ja.
1: Es gab nicht, oh, du hast es gelesen, das sind zwei blaue Häkchen, warum schreibst du nicht zurück? Ja, oder, also die gute Zeit, wo man halt noch keinen, ähm, also nicht dieses, äh, keinen Teamspeak und so hatte, mhm. weiß ich noch, wie ich mit Michi, einfach, unser Rekord war 25 Stunden, wo wir einfach die Telefone <lacht> unter unser Ohr geklemmt hatten, so, also ich mach das gerade vor, Ohr zwischen Schulter und Ohr geklemmt, äh, Telefon mhm. zwischen Ohr und Schulter geklemmt, und dann einfach die ganze Zeit Command Conquer Renegade gespielt oder so. Einfach, ja, es hat funktioniert. Die Telefonate war durchgängig besetzt. Das war vielleicht nicht so mega cool für alle im Haus immer, aber <lacht> es war wichtig. Es, ist, es war für das Wohl des Kindes. Oder ist es Kindeswohlgefährdung? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, glaub, mir hat es gut getan. Tja,
0: wer weiß, was das dir geworden wäre oder aus uns, jeweils, wenn wir nicht die ganze Zeit gezockt hätten. I don't know. Das weiß
1: bestimmt voll merkwürdig. Vielleicht wäre ich voll normal. So das voll so. vernünftig. Ja, genau. Das <lacht> wäre einfach normal. Das wäre voll wahnsinnig.
0: Ja, warte mal, Wurzel hätte das geführt. Spielen wir es mal ganz kurz durch. Wir hätten nicht gezockt. Wir hätten wahrscheinlich jetzt, wie alt ist man jetzt? Keine Ahnung, fast 30. Wir hätten wahrscheinlich ein Familienhaus, irgendwie fünf Kinder und einen Hund. Mhm. Mhm. Jeweils so.
1: Ja, voll geil. Ja. Das wäre cool. Zehn Jahre das. zur Midlife Crisis sind. Ja. Zehn Jahre schon in der Midlife Crisis. Mit 20 fängt die dann an. <lacht> ja, und stattdessen.
0: Der eine sitzt hier in so einem see der andere sitzt hier in einem leeren <lacht> Raum.
1: I don't know. Ja, das, hat andere, das hat andere, also das hat das das? andere Gründe. Ja, hey. Ja, ich habe den gewissen zockt. Wahnsinn, genau, den gewissen Wahnsinn, der war halt schon immer da. Das ist halt okay.
0: Ja, ich meine, der, der Grad ist schmal. Zwischen mhm. Genie und Wahnsinn, das ist so, hm. Mhm. I don't know.
1: Wir laufen an beidem so richtig krass vorbei. So. <lacht> ja, genau. So, da muss ich jetzt gerade denken. Ich habe mit Chiara jetzt hier äh, Alice in Borderland geguckt. <lacht> ist gerade so eine Netflix-Serie, die irgendwie über die Feiertage irgendwie da auf Platz 2 oder war. Hm. Ist halt eine Anime-Verfilmung. Ist ganz geil, weil es quasi echt mit, also alles real ist. Mhm. Ähm, aber du ähm, merkst von den Einstellungen, dass es halt eins zu eins auch im Anime sein könnte. Weil <lacht> wenn du es so kennst, wie die aufgebaut sind, dann merkst du so, welche Einstellungen davon sind. Und Wieso musst du auch halt blättern, so und du
0: guckst? Oder?
1: <lacht> das wäre echt ganz witzig. Aber ich finde die, 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 äh, den Titel einfach sehr geil. Alice in Borderland finde ich schon ganz witzig. Mhm. So, von Alice in Wonderland, Borderland und Borderline und so finde ich eigentlich schon ganz witzig. So. Ähm, ja, zu viel dazu. Ja. Gut.
0: Geht's dir jetzt besser, nachdem du dich so über die Schule ausgekotzt hast?
1: Ja, auf jeden ich, das Fall. Ist schön. Also, gut. Ähm, das ist, ähm, ich muss da immer an die Family Guy-Folge gedenken, Kids, die mit äh, What Grinds My Gears oder so. Mm. Das ist irgendwie so wie wo er sich über alles immer aufregt und Das, <lacht> ja. Ja. das, das finde ich immer ganz gut. Manchmal muss man das einfach rauslassen. Aber ich finde es immer. Für mich ist es immer wichtig, also für mich persönlich, alle können was machen, was sie wollen, aber ich finde es immer sehr unangenehm, wenn ich ins Jammern falle. Und ich habe mhm. das, ich hoffe immer, dass ich jetzt nicht hier rumjammer, sondern dass man halt mal die Sachen ansprechen kann und auch sagen kann, ist halt nicht so geil, was ja auch vollkommen okay ist, man darf ja ehrlich sein. Klar. Ähm, aber äh, das ist jetzt nicht so eines Ja, und die da oben, die müssen einfach mal machen, weil sonst kann das alles nicht mehr und wer, und nein und es hat so viel und keine Ahnung. Nee, so ist es, das ist ähm, ja auch nicht so. so ähm, Gibt es leider auch genug Vertreter, aber wir müssen halt einfach gucken, dass wir unter den Bedingungen das Beste rausholen. Und jetzt ist Schule
0: Ja, Ich finde, man sollte das handhaben wie in so einem guten Theaterstück. Für Drama gibt es Platz, aber nur ganz wenig und sehr punktuell, weil wenn du es zu krass ziehst, dann verliert es halt seine Wirkung. Und wenn jemand Katara. die ganze Zeit jammert, dann, ist, dann nimmst du es halt nicht mehr ernst.
1: Weißt du, das Lebensnummer 5, äh, wie mit dem, mit dem Jungen, der immer schreit, es sind äh, Wölfe, Wölfe mhm. und die Wölfe kommen nicht. Und dann kommen die Würfel wirklich und keiner glaubt ihm. Das ja. Gleiche ist mit dem Drama. Und den, den immer mit dem ja.
0: Ja. Oh Verdammt, ich weiß nicht, wie ich klarkommen soll. Alles ist scheiße. Hm. Ja, das ist jeden Tag scheiße. Dann denkst du halt auch so, ja, okay, du lebst ja. halt immer noch. Irgendwas kann nicht so scheiße sein. Also irgendwas ne? ja. Ich habe manchmal das gegenteilige Problem bei mir.
1: <lacht> ähm, Alles das, ist cool. Das, Alter, nee. der Typ ist voll im Borderland. <lacht> ja, also in die Richtung geht's. Weil wenn du quasi immer den Eindruck vermittelt, so jetzt auch in der Schule oder sagen wir mal so mit Schülern so, mhm. hey, alles cool, wir kriegen alles hin, super cool und so weiter und so fort. Und dann verkacken die einfach mal richtig so. Dann zum Beispiel irgendwie jetzt in meinem Bio mit den Sechsern oder so, keine Sorte für den Test gelernt. <lacht> ich glaube, die dachten einfach alle so, ach, Herr Pelzer ist so nett. Mhm. Der stellt bestimmt voll netten Test. Und ich habe dir gesagt, lernt ist wichtig. Zack, bla bla bla. Und dann, dann merkst du so, die wenn du die ganze Zeit dann so in dem Modus bist, nicht Jammermodus, modus sondern wenn du die ganze Zeit halt mhm. so nett zuvorkommend und versuchst, das Beste für die, dann ist es ganz schwer, wenn du mal böse bist, dann sind die sofort, dann weinen die fast alle. Mhm. Weil die immer so denken, oh Gott, das kennen wir nicht. Das ist jetzt was Ungewohntes. Oh Gott, er meint's richtig ernst. Ja. Oder wenn du halt öfter mal irgendwas ansprichst und sagst, ah, das ist nicht so geil. Und wenn die wissen, das ist nicht so geil, heißt schon, bei anderen Leuten Ihr habt verloren vor euer Leben. Was soll das? <lacht> dann ähm, da muss man manchmal mit aufpassen. Das ist äh, manchmal wundere ich mich dann darüber, warum Leute so erschrocken sind, wenn ich denen mal kurz sage, das war jetzt nicht so geil, weil die einfach nicht denken, dass ich sowas sagen würde. Ja, ich meine, du, du kannst
0: auch eine andere Karte spielen. Du kannst auch, wenn Leute dich kennenlernen, relativ am Anfang schon mal demonstrieren, dass du auch so sein kannst, damit die das einordnen können, damit es nachher nicht kann überrascht. Ja so nicht
1: sein. Achso, ja. <lacht> nein, ich kann das schon. Aber Klar. es gibt halt in meinen Augen wenig Anlässe dafür Klar. eigentlich. Aber, ja,
0: aber das ist dann auch so, das ist dann einmal dann so, dann sagst du halt, Leute, oh, scheiße,
1: aus auf dem ja. Tisch, dann ist halt doch gut, und
0: der nächste Test ist dann halt wieder super.
1: Auf genau Andererseits ist es eben auch ganz cool, weil es dann eben eine relativ krasse Wirkung hat. Man muss mhm. halt nur aufpassen mit der Wirkung, weil sie manchmal dann auch zu krass sein könnte, obwohl man das gar nicht möchte. Wenn man einfach nur sagen will, hey, das war einfach nicht so cool, und die hören, oh Gott, Herr Pelzer, hast uns für unser Leben lang. Das ist halt nicht die, die Message, die ankommen soll. Und das muss man so ein bisschen mit dosieren, aber an sich ist es ja cool, wenn du mhm. weißt, okay, dadurch, dass ich nicht so häufig auf den Tisch haue, weil ich es nicht muss, zum Glück und wenn ich es mal muss, dann hat das auch eine Wirkung. Und mm. nicht wie die Lehrer, die immer rumschreien. Und du weißt gar nicht mehr, wie es ist, wenn die nicht schreien. Ja. <lacht> dann ist das, so. das ist wie ja, okay. mit allem im Leben. Ja, Die Dosis macht das Gift.
0: Mm. Ja. Weiß halt immer sieben. Keine Ahnung, ich hau noch ein paar raus. Keine Sorge.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm, ich hatte, glaube ich, noch irgendwelche Punkte, die ich mir gemerkt habe. Blablabla, Die ich besprechen wollte. Hm. Hm.
0: Nee. Nee, so gar nichts? Soll ich mal was erzählen? Ja, gerne. Mein Leben ist so hardcore langweilig, Alter. Mm. Nee, gar nicht wahr. Umtan, kennst du das, wenn du so eine Phase hast, die dein Leben so zeichnet, die über deine Zukunft bestimmt, die prägt, die entscheidend ist, die wichtig ist. Wann ist es denn mal nicht so? Weiß ich nicht. Manchmal ist auch alles gesettelt. Also ich, es gibt so Lebensphasen, da ist so alles Auch bei dir? Nö, aber ich mag es auch nicht. <lacht> Ich arbeite gerade daran quasi ähm, wie sage ich das? Ähm, mehr, mehr das Steuer, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Und das geht am besten, indem man so Dingen Nein sagt. Mhm. Gelernt. Nein, sehe ich anders. Ja, <lacht>. ist mir scheißegal. Gut. <nicely> gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Nein. Ähm, Nee, aber irgendwie macht das, also, wie soll ich sagen, das ist ein gutes, gerade eine gute Übung für mich, in schwierigen Situationen auch mal Nein zu sagen und zu sagen, nee, ich möchte das jetzt nicht, ich
1: möchte das anders haben. Hm. Mit allen Konsequenzen. Wie kommt, das, hm? wie kommt das, genau, weil du sagst mit allen Konsequenzen, wie kommt das so beim Gegenüber an? Hast du das Gefühl, dass du wirklich auch dann Konsequenzen spürst oder hast du das Gefühl, eigentlich habe ich immer nur... Angst in Anführungszeichen vor den Konsequenzen, aber eigentlich folgen da gar nicht immer so Konsequenzen.
0: Ja, meistens. Das geht mir leider auch so. Nimmt man sich ja selbst irgendwie viel zu wichtig in so Situationen und denkt, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage. man so einen Hallo auf seine Stimme macht. Indem man, ja, genau. Dann denkst du, okay, wenn ich jetzt Nein sage, weiß ich nicht, jemand bietet dir an zu helfen, und sagt, hey, ich helfe dir jetzt, sagst Nein. Und das fällt einem schwer, man sagt, ach nein, wenn ich jetzt der anderen Person Nein sage, dann nimmt sie mir das Übel und ist vielleicht sauer oder äh, weiß auch äh, was ja. auch immer. Und ja. bisher denke ich mir halt so, ja, es kommt halt eigentlich gar nicht so schlimm an. Also nicht so schlimm, wie es in meinem Kopf vorher durchgespielt wird. Mit meinem Kopf neige ich dazu, dann so Negativ-Szenarien zu malen, weil mein Nein ja so schlimm ist. Aber ist es oft gar nicht. Ich glaube, die Menschen denken sich, ah, cool, danke für die Info und dann mhm. haken sie es ab und ich male mir da immer viel zu viele Horror-Szenarien. Und ich glaube, yes. je häufiger man das Feedback bekommt, auch ja, ist ja gar nicht so schlimm, desto leichter fällt es einem.
1: Hm. Vielleicht äh, denken wir da auch zu so viel von unseren fragilen Egos heraus, mhm. so nach dem Motto, ähm, wenn jemand zu uns nein, also wenn ich jemandem Hilfe anbiete, warum sollte er nein sagen? <lacht> also, 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 nein, also das wie, wie, ist kann so man dieses, das ablehnen? Was? Vielleicht die Botschaft, wie so mitschwingt, so nach mhm. dem Motto, ja, wenn ich mir doch jetzt, also wenn ich das Gefühl habe, ich könnte dich weiterbringen mhm. und du sagst zu mir nein, dann denke ich mir, hä, warum? Das macht doch nur Sinn. Also, hä? <lacht> so, ne? Also, so könnte man denken. Das ist zum Glück jetzt nicht so. Aber so könnte man ja quasi an die Situation rangehen. Wenn man das dem anderen unterstellt, dann denkt man ja immer, dass wenn er einem etwas anbietet, was ja nur nett ist und er sich vielleicht sogar denkt, oh, hoffentlich, sag bitte nein, sag bitte nein, ich habe keinen Bock auf extra Arbeit. Und man selber denkt aber so, ja, aber ich kann es jetzt ja nicht ablehnen, weil der wird sich schon was dabei gedacht haben und ich will ihn nicht zurücklehnen, zurückweisen und was ist das, was den Menschen am meisten Angst macht? Zurückweisung, bla bla. Und so, und, aber eigentlich ist es ja gar keine Zurückweisung. Einfach ist nur ein, also wenn man das auf der, auf dem, gibt so diese Vier-Ohren-Theorie mhm. von nicht Ton und Taxis, das ist der Typ vom Fußball, sondern. Von Theodor Fontane. Scheiße. Der hat effektiv geschrieben und dachte nicht. sich, ich drop auch nochmal ah, hier ein paar fuck, Ohren. Wie heißt der? Äh von
0: Tuten. Ah, von Tuten ja, Blasen. Äh, äh, Schulz von, von Thun. Schulz von Thun. Thunfisch. Äh, <lacht> <lacht> Schulz von Thunfisch, genau. Der Thunfisch mit den Vier-Ohren. Äh, äh, Richtig auf aber auf der
1: Reihe. Wenn man das auf der reinen Sachebene hört, ist es einfach nur eine fucking Bitte, äh, ein, ein fucking Angebot von Hilfe. Und man mhm. sagt dann so, nein, danke. Und wenn man diese Emotionsebene da irgendwie rausnimmt, ist es vollkommen fein. Weil warum sollte ich mich schlecht fühlen, wenn ich Hilfe ausschlage, weil ich sie vielleicht wirklich nicht brauche oder nicht will oder keine Ahnung. Ähm, trotzdem schwingt er immer das mit. Das ist ja ganz häufig so. Und ich glaube, das ist so, wir haben das, glaube ich, schon mal im Podcast immer gesagt, so so, wo ich so mich fest leben würde und sagen würde, okay, eine der Sachen, die Menschen irgendwie am ehesten brauchen in der heutigen Zeit, ist so dieses Gesehenwerden. Mhm. Dieses, ne, ich, ich sehe dich und bla und so. Also ähm, nicht gesehen werden im Sinne des
0: sozialen Aspektes auf Instagram, so, hey, guck mal hier, sondern, nee. hey, ich nehme dich wahr, ich betrachte
1: dich mhm. als Menschen und du bist etwas wert. Genau. So, ja. Was man sich durch Instagram vielleicht so schnell mal einen kleinen Kick holen kann, aber nicht, dass das Wahre ist, so, sage ich mal. Ähm, genauso ist, glaube ich, so eine Zurückweisung, so eine ehrliche Zurückweisung, auch das, wo die Leute mit am meisten Angst vorhaben. Weil, wie sehr, also, weil man das ganz schnell auf sich als Person bezieht. Das ist ja bei Schulnoten nicht anders. Und bei dem ganzen Blödsinn ist ja. es ja immer so, dass man das immer mitschwingt, du als Person bist schlecht. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Weil ja. faktisch ist es einfach nur, naja, du hast ja den Test verkackt. Ist doch scheiße. Also, ist für dich als Mensch, sagt es überhaupt nichts aus. So, weil es kann tausend Gründe geben, warum du einen Test verkackt hast. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, was man trotzdem oft spürt, ist, ich bin dumm oder keine Ahnung was. Und genauso bei, kann ich dir helfen? Nein. Hm. Bin ich inkompetent? Mhm. Ist unsere Beziehung nicht so, wie ich das dachte? Warum will er keine Hilfe? Ich könnte ihm noch helfen. Warum sieht er das nicht? Denkt er, ich bin schlecht in dem, was ich tue? Äh, mag, will er nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Diese ganzen Zweifel, die auf einmal dann aufkommen können, ähm, sind eigentlich Bullshit, weil die nicht notwendig sind, weil das nicht gesagt wurde. Mhm. Und deswegen finde ich immer ganz wichtig, so dieses ähm, wir haben heute auch so Schüler gesagt, so äh, uns hassen alle Lehrer, weil wir so eine laute Klasse sind. Nee, wenn das nicht gesagt wurde, dann ist das nicht so. Und da mhm. stell anderen Leuten nicht, was sie denken über mhm. dich. Weil wenn mhm. sie es nicht gesagt haben, ist es mega unfair. Weil du musst der anderen Chance immer die anderen Person immer die Chance geben, das auch zu sagen. Du musst der anderen Person die Chance geben, Nein zu sagen und nicht im Kopf schon denken, er sagt ja eh nein oder mhm. sie sagt ja eh nein. Nee, wenn die Person nichts gesagt hat, dann ist es scheiße. Dann nicht unterstellen, weil sonst raubst du den Menschen quasi die Chance, selber was zu sagen. Das stimmt, das
0: stimmt. Ich glaube, das ist halt so ein zweiständiges Schwert. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, super cool, wenn man da komplett straight ist und immer alles raushaut und der anderen Person offenbart, was man denkt und der die Chance gibt, dann danach zu handeln. Dann ist es komplett fair und man sagt, hey, du hast alle Informationen von mir bekommen, mach was draus oder mach mhm. halt nichts draus, ohne dass ich versuche zu antizipieren, was die andere Person darüber wirklich denkt. Auf der anderen Seite, es gibt auch Situationen, wo man so ein bisschen Taktgefühl haben muss und sich wirklich überlegt, ja gut, ist es jetzt angebracht, alles rauszuhauen. Aber ich glaube, so tendenziell würde ich ja. eher mit dem Modus gehen, ich lege alles offen und überlasse der anderen Person die jegliche Entscheidung, damit umzugehen. Und das andere ist eher die Ausnahme. Und ich habe ja. manchmal selbst dazu, das andersrum zu machen und zu überlegen, was wird die andere Person wohl denken? Und dann versuche ich mich selbst, irgendwie mein Handeln danach zu steuern und das manchmal echt verkorkst. Und ich glaube, das hilft langfristig gar nicht so sehr, wie man sich das Vorstellt. Man denkt ja, man würde irgendwas Sinn, also würde was würde Hilfreiches tun, indem man schon antizipiert, was eine Person denkt oder fühlt. Aber
1: oft, mhm. oft liegt man halt daneben. Ne? das ist Ja, und selbst wenn man richtig liegt, kann es ja trotzdem ganz viel bringen, der anderen Person die Chance zu geben, das zu sagen, damit trotzdem für die Person auch klar ist, ich habe es gesagt und so, ne? genau, das sollte jetzt ja gar nicht heißen, dass alle perfekt sein sollen und das immer so offenlegen sollen und so. Niemand ähm, ist perfekt. Ich finde es schön, wie du es gesagt hast, mit diesem das sollte der Standardmodus sein und natürlich sollte jeder das gewisse Quäntchen Empathie haben oder wie auch immer man das nennen möchte, Reflexionsvermögen, Hineinführungsvermögen, bla bla bla, ähm, um zu wissen, in welcher Situation macht es jetzt Sinn, alle Karten hinzulegen und in welchen eben nicht. Da haben wir auch schon mal lange drüber gesprochen, dieses Verlässlichkeitsding so, ähm, muss ich jetzt quasi, keine Ahnung, meinem Mobber sagen, hey, das tut mir alles total weh und bitte sprich nicht meine tote Katze an, weil das würde mich am meisten verletzen. <lacht> das ist vielleicht nicht die beste Idee. Andererseits vielleicht waffen man ihn damit, aber gut. aber äh, Oder in Jobgesprächen und in, in keine Ahnung was. Ich bin zwar auch da immer ein großer Fan von immer ehrlich sein und immer die Wahrheit, aber wahrscheinlich gibt es da bestimmte Situationen, wo es sinnvoll ist, nicht alles auf den Tisch zu packen. So. Ja, du Aber musst
0: jetzt niemandem sagen, dass er ein Trottel ist. So, das hilft halt oft nicht. Ja, ne?
1: verletzt halt keine Menschen, genau. Das ist, das ist ja wichtig, genau. Ja. Diese ja. Zurückweisung wollen wir ja gar nicht quasi dem anderen zeigen. Weil wenn wir selber wissen, wie weh das tun kann, wenn man zurückgewiesen ist, und wenn man sich nur vorstellt, das zurückgewiesen zu werden, wie von einer Person, die man vielleicht echt mag, hm. wenn wo man das Gefühl hat, man mag die, mag einen und so, das ist ja super schrecklich. Und deswegen fügt das auch keinem anderen zu. Ja. Kant. Fast ein bisschen.
0: Ein bisschen, ansatzweise. Ich, ich weiß, ich habe das wahrscheinlich schon so ungefähr in 100 Folgen des Podcasts gesagt, aber.
1: Ich sag dir genau welche. Okay.
0: Das Thema Zurückweisung zu eliminieren ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis von Tinder. Immer noch. Und wird es auch ewig bleiben.
1: Warte, wann warst du so ein bisschen. Äh, Tape <lacht> 74. Ja, exakt. Zweimal. Ja. Sorry, ich habe jetzt vor lauter Blödsinn äh, die, die Message nicht gehört. <lacht>
0: okay, ich, ich wiederhole, sorry für den Rest, der Danke. das hier jetzt hört. Für euch ist es langweilig, ich habe es ja vor zwei Sekunden schon gehört. Aber Welche Sachen
1: müssen häufiger gesagt werden, damit sie die Wirkung entfalten Okay, gut. Bereit? Das ist eine von den Sachen, ja, ich höre dir zu.
0: Das Thema Ablehnung aus der Gleichung rauszustreichen, ist das Erfolgsgeheimnis von Tinder. Wie funktioniert das in der echten Welt? Ich. Zwei Menschen treffen sich. Mhm. Einer dieser beiden Menschen nimmt all seinen Mut zusammen und sagt, hey, ich heiße Willi. und wie heißt du so? Und die andere Person sagt, ich heiße Max
1: Willy. Die andere kenn's. Person hey, sagt,
0: Willi. sorry, ich habe einen Freund und du denkst dir ja so. Sorry, sorry ich habe einen Freund Willy. Okay, danke für nichts. Ich wollte dich eigentlich nur fragen oder dir Bescheid geben, dass dein Schuh offen ist, bevor du jetzt die Treppe runterfällst. aber hey, dein Freund <lacht> wird es ja machen. <lacht> <lacht> Nee, das ist natürlich eine klassische Ablehnungssituation. Ich meine, wir kennen ja. das nicht, weil, wenn wir so auf jemanden an der Stadt zugehen würden, dann. Ja, weil ich nie auf jemanden zugegangen bin. Exakt deswegen. <lacht> und bei Tinder ist es halt anders. Da wischst du halt, und wenn ich jemanden doof finde, kriegst du halt keine Rückmeldung. Da ich so, hey, ich krieg nur positives Feedback. Immer nur dann, wenn es halt mhm. von beiden Seiten passt, kriegst du ein Match. Aber ansonsten gibt es halt das Thema Ablehnung halt erst viel später im Prozess. Aber allein, dass du diese ersten Schritt der Ablehnung nicht erfahren musst, sondern erst später, ist es irgendwie.
1: Ah, dann habe ich deine Message eben doch falsch verstanden, weil ich dachte, du hättest jetzt gesagt, die Lösung wäre, aus der Gleichung für Tinder Ablehnung rauszustreichen, aber nee, nee, meinst, das tun sie ja. Quasi das tun sie genau, ja Tinder macht genau das, okay, verstehe, weil, verstehe. Wie, wie funktioniert andere Dating-Apps, ja, ja.
0: ne? du, du weißt, du bist jetzt auf Elite partner weil wo sonst, das ähm, <lacht> ist keine Werbung, die wird noch nie benutzt, <lacht> da holst du als Beispiel, ja, du bist auf so, und dann schreibst du jemanden an, so random mäßig. Und du, hast musst halt, du Geld für bezahlen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du ah, ah. Geld bezahlen ja, Und dann kommt er als, halt, oh, sorry, ja, danke für die Nachricht, aber irgendwie. Oder du kriegst halt gar keine Rückmeldung. Dann ist es, oh, Ablehnung, mhm. danke. Und bei Tinder ist es halt so, du, du wischt und irgendwann mal macht es halt bumm, und dann ist es was Positives. Aber es gibt halt eben nicht dieses Oh, du mhm. wischt und da kommt halt kein Match zurück und das ist halt ein Ablehnungsfall, sondern es ist eher ein neutraler Fall und manchmal hast du einen positiven Fall. Mhm. Oder wenn wir das nutzen, würden halt nur Positivfälle, aber hey.
1: <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der, sage ich mal, sehr verzweifelt ist und sehr akribisch mit Tinder arbeitet, um zu sagen, ich will auf jeden Fall eine Beziehung jetzt finden, go, ja. so, und sagt, okay, meine letzte Chance ist Tinder. Ich könnte mir vorstellen, dass der oder die Person sich ja sehr genau überlegt, wen sie nach rechts und nichts. Nee, vielleicht. alter, das, das funktioniert, funktioniert ganz jetzt gar anders. Nicht. Okay. Weil ich dachte so, wenn du nämlich dann im Kopf hast, ich fand die Person die Person voll toll, und dann kommt nach einer Woche immer noch kein Match. Das ist ja auch im Prinzip wie Ablehnung. Mhm. Aber trotzdem ist es ja bei weitem nicht so ja. hard in your face wie jetzt, sage ich mal, das alles andere. Deswegen, ich bin da voll bei dir und finde, dass das, das ja eigentlich ganz smart macht. Ja, das finde
0: ich halt immer, ich finde das so eine, so eine schöne Art, über so Probleme nachzudenken. Wenn du, wenn du eigentlich die menschlichen mhm. Schwächen oder halt die Sorgen der Menschen kennst, dann kannst du eigentlich voll gut so Apps entwickeln, die genau darauf aufbauen. Ich fand auch mal den Spruch ganz geil, dass jemand gesagt hat, wenn du so eine Taxi-App nutzt, wie Uber zum Beispiel, dann nutzt du sie nicht, weil du ein Taxi, also weil du wissen willst, ähm, weiß ich, ich nehme jetzt ein Taxi von A nach B, sondern du weißt ganz genau, wann es bei dir ist und kannst voll gut planen. Und durch dieses Tracking ist das eigentlich, eigentlich willst du diese Zeit haben. Du willst die Zeit sinnvoll okay. managen, mhm. von A nach B zu kommen und das ist dann dich dann, weiß ich, weniger kostet, das ist ein netter Bonus. Aber das ist halt eigentlich die Komponente, die super spannend ist an diesen ganzen Dingen. Und Darüber so nachzudenken finde ich irgendwie total interessant, da kann ich mich voll drin verlieren und den ganzen Tag drüber, drüber mhm. schwafeln, welche App eigentlich was mit dir macht und warum du das besonders geil findest und andere nicht, weil eigentlich gibt es ja alles doppelt und dreifach, ob du jetzt WhatsApp nutzt oder das Signal, keine Ahnung, mhm. was ist so wirklich der Wert dahinter, der das spannend macht.
1: Ja und spannend ist glaube ich, also um da bei dem Thema zu bleiben, ähm, spannend ist glaube ich halt dann auch, dass man manchmal dann vielleicht feststellt dass für einen als Entwickler sehr nichtige und unwichtige Sachen auf einmal der USP, der Unique Selling Point für die Sachen dann auf einmal werden. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Dark Mode so entstanden ist, wo man so dachte, wen, also ist doch scheißegal, ob die App jetzt einen weißen Hintergrund hat oder einen schwarzen Hintergrund. Und auf einmal, das Jahr 2020 alle jede scheiß App mhm. kriegt auf einmal einen Dark Mode, weil alle danach schreien, weil alle sagen, hä, Dark Mode voll gut oder Blue Light, Red, äh, hier, Light Dimmer, das ist irgendwie mhm. True Tone, dass auf einmal der Bildschirm weniger blaues Licht enthält abends und so, wo man sich wahrscheinlich erstmal zurückdenkt, ehrlich, das ist euer Problem, das ich jetzt gerade lösen soll? Ihr wollt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, alles schneller und besser mache, ihr wollt einfach True Tone? Irgendwas ist hier gerade runtergefallen, ich muss jetzt ja. kurz gucken.
0: Max guckt und er guckt immer noch und er guckt
1: weiter und er sieht nichts. Und er und findet es nicht, es ist egal. Hm.
0: Egal. Fängt so ein Horrorfilm an, gleich schweben so Pflanzen hinter dir und dann Poltergeist-Style.
1: Aber, oder, ich kann mir, also um es nicht dazu zu kommen, aber wahrscheinlich ist es manchmal so, oder? Dass man als Entwickler dann im Kopf hat, okay, also wenn man, also normalerweise würde man ja wahrscheinlich smart hingehen und sagen, liebe Kunden oder liebe Nutzer, was ist euer Need? Was wollt mhm. ihr von der App, die ich baue oder so? Aber manchmal ist es wahrscheinlich nicht möglich oder manchmal plant man ins Blaue rein oder so. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich dann oft in den Alpha-Tests, Beta-Tests und so ergibt, so, dass so, ein, so, ein, so eine Kleinigkeit, wo der Entwickler vorher dachte, naja, das wollen wir nicht weiter verfolgen, das ist hier passt so auf dem Stand, die Nutzer, die aber zurückmelden, ja, das ist genau das Ding, was ich hm. immer gehab haben wollte. Und das ist ja mega cool, glaube ich. Also, wenn man dann so feststellt, wenn man immer Annahmen trifft und immer, wie bei dem Punkt von eben, du unterstellst Leuten, du ja. unterstellst zu wissen, was die Leute denken und dann merkst du in der, in der Bedienung der Leute, weil du vielleicht tracken kannst, was sie wo klicken, wo sie hingucken in der App und so, ähm, merkst du, Ach krass, der große rote Button oben, den sehen die gar nicht. Warum eigentlich? Keine Ahnung, weil unten eine süße Katze rumläuft, rumläuft oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Und ähm, das stelle ich mir voll interessant vor.
0: Ja, das ist auch, ist auch wirklich so, dass, also, wenn man, ich lese das irgendwie täglich auf Twitter, dass irgendwer schreibt, hey, irgendwie haben wir zufällig, wurden wir mit irgendwas erfolgreich, obwohl wir es gar nicht geplant haben. Slack mhm. zum Beispiel, also der Konkurrent von Teams, den du angesprochen hast, das war initial, eigentlich war deren Produkt, die haben irgendwie Spiele oder sowas entwickelt. Und dann haben sie aber immer das Problem gehabt, dass sie in der internen Kommunikation halt irgendwie nicht so richtig klar kamen. Das heißt, sie haben sich selber okay, so ein messenger Ding gebaut und dann haben sie das irgendwie, hat sich das umgesprochen und haben sie gesagt, hey, können wir das auch nutzen? Und andere haben angefragt und dann haben sie gesagt, scheiß drauf auf mhm. Spielentwicklung, wir machen jetzt diesen Messenger halt groß und jetzt ist das halt ein Riesenunternehmen. Und ähm, und ich glaube, es gibt viele so Beispiele, wo irgendwie am Anfang hast du irgendwas gedacht, dass die Welt es braucht, du fängst an irgendwas zu programmieren und machst zufällig irgendwas cool und auf einmal ist das dein Ding. Wie du gesagt hast, auf einmal ist das dein USP und dann drehst du halt dein gesamtes Modell und machst halt auf einmal komplett was ganz anderes. Mhm. Und das ist, glaube der, ich, der, der krasse Vorteil, wenn du halt so weiß ich nicht, in Unternehmen bist, die halt so, weiß nicht, die halt flexibel sind, die sich nicht auf irgendwas festgefahren haben. So. Lernst du auf dem Weg und dann machst du irgendwas Cooles. Dann freuen sich alle.
1: Mhm. Ich überlege ich überleg gerade so, wenn ich jetzt so an meinen Kontext denke, ne, von eben, wo ich hab, ja. rumgejammert habe, so, wenn man so überlegt, ne, was ist das, was die Leute quasi brauchen oder nicht wollen, wenn man jetzt in die Schule denkt, keiner will die Erfahrung von schlechten Noten machen und so mhm. zum Beispiel, ne? dann, oder diese, weil wir Abbelebung waren und so, und dann ne, kann man natürlich darauf äh, bauen, kann man natürlich da in die Richtung weiter überlegen, kann man überlegen, bauen wir quasi Lern-Apps, die die Leute dann, oder quasi, ich kann Mathe nicht, ich hasse Mathe oder so, ich kann das so nicht, ne, baut man quasi Apps, die einen Schritt für Schritt zur Lösung bringen, so, dass man das halt Schritt für Schritt lernt, mhm. gibt es ja so Lern-Apps, gibt es Sachen, entwickelt man Testverfahren, die quasi so konzipiert sind, dass selbst wenn du es, wenn du nicht gut bist, mhm. aber nicht das Gefühl hast, dass du nicht gut bist, sondern dass du das Gefühl hast, ich muss einfach mehr lernen, also dass man einfach so ein Umdenken reinkriegt, im Sinne von, das ist keine fünf, sondern keine Ahnung, du hast so einen Drei-Schritt-Test, die ersten beiden Versuche zählen nicht, der dritte zählt und dann hast du schon so eine Art Lerneffekt und mhm. keine Ahnung, da könnte man ja ganz viel rumspinnen, wie man dann quasi bestimmte Sachen, die ja nicht mal lernförderlich sind, mhm. also eine 5 zu kriegen, ist halt nicht lernförderlich, faktisch so. Klar, motiviert das vielleicht manche zu sagen, ich muss mich mal hinsetzen, aber rein biologisch, vom Gehirn her ist es nicht sinnvoll, Fünfen zu geben und zu haben und sitzen zu bleiben. Das sind ja, die, also sitzen bleiben macht vielleicht strukturell manchmal Sinn, wenn man sagt, okay, das, mhm. der ist einfach noch so ein bisschen zurück in der Entwicklung, sage ich mal, so also der ist noch sehr, sehr klein und oder sie ist sehr jung und mhm. das macht keinen Sinn. Das ist vielleicht fühlt sie sich wohler in der neuen Lerngruppe so. Aber jetzt vom Kognitiven, vom Lernen her, ich glaube, man kann auch anders Sachen erreichen, anstatt mit zu bleiben oder so. Mhm.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen sehr spannend hin und her. Ich meine, auf der einen Seite, gerade der Schulkontext bietet dir ja auch Raum, um zu lernen, was es heißt, mal zu scheitern oder mal eben nicht
1: es mhm. zu schaffen. Ne? Stimmt, das könnte man auch sagen. Man darf, genau, man sollte ja auch dann nicht komplett das ab. Ja, das,
0: sonst hast du am Ende halt so, so eine, das klingt jetzt auch fies, aber so hast du halt eine Gruppe von Menschen, die komplett irgendwie nie in ihrem Leben halt den Schmerz der Z Ablehnung oder des Scheiterns gespürt hat, die ja, die, diese typischen Trophäenkinder, wo du für alles eine, eine Urkunde bekommst als Teilnehmer und hey, du bist der 18. Ja, Platz von 18 und hey, klasse <lacht> und beim Schulsport werden keine Punkte gezählt, weil wir alle Gewinner sind und so. also ja, ne? Und ja. die Eltern ja, packen ja, dich stimmt. in Zuckerwatte und mhm. äh, dann wirst du irgendwann mal in die Welt entlassen und kommst halt gar nicht klar. Also auf der, also auf der einen mhm. Seite ist es halt cool, vielleicht in manchen Situationen das so abzufedern, aber ich glaube, wenn man es komplett ja. rausstreicht, ich würde auch nicht sagen, dass das. Thema Tinder irgendwie geil ist. Also die haben es zwar mhm. gelöst und es hat ist, ist deswegen so berühmt und äh, viele nutzen es, weil es eben diesen Schmerz aus der Gleichung nimmt, diesen Anfangs-Ablehnungsschmerz. Mhm. Aber ist das gut? Also sollte man nicht vielleicht einfach lernen, was es das heißt? Einfach mal ein Nein zu hören? weiß ich nicht ich glaube was in die persönlichkeit ja, angeht das ist ne? ja. Ja, also,
1: oder wenn ich zum overconfident Guy der einfach sagt okay mir gehören alle Frauen weil ich kenne die Ablehnung nicht so ne? also das kann ja auch die Konsequenz sein wenn ich zum selbstüberschätzenden Schüler weil ich sage ja ich kann alles weil meine App hat mich kann mir alles beibringen und naja aber ich kann ich gar nicht alles aber ich habe das Gefühl davon irgendwie alles zu können ähm, ja ist natürlich eine Gefahr absolut müsste man irgendwie wie so oft, so lame, ne? Weißheit halt Nummer neun, der Mittelweg, die Grau, das Grau ist Grau ist toll, so finde ich. Also ne es ist halt nicht so eine Extrem, alle Ablehnung vermeiden und nur Erfolge quasi ermöglichen, mhm. sondern es muss irgendwas dazwischen sein, mal so, mal so, ne? Das ist irgendwie blöde Floskel, aber irgendwie finde ich, trifft es immer wieder zu, egal welche Gespräche ich gerade auch über dieses, über Moodle und so führe, die Leute denken in so krass vielen Extremen, dass ich mir denke, oder guck dir Ach, ein Thema, das mir jetzt gerade einfällt. Hm. Wir haben gleich über das Kapitol und so gesprochen, über Amerika. Ach, ab, ab, ab. Ja. Aber egal. Ähm, wo wir, also nur ganz, vielleicht ganz kurz, äh, weil wir über Extreme sprechen. Ne? Ja. Ich finde die Leute, man, man verlernt das, das auszuhalten, das Grau. Man, man will immer die, 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 man will immer das, die, die 100 antwort Man will, hm. ist es jetzt so oder so? Sind es die Nazis oder sind es die Linken? Hm. Ja, äh, so, ne? Ich will, also, das glaube ich, also. Ah, alles, was ich jetzt sage, ist, ist nur ein Beispiel, ne? also, ja. Es ist nur ein Beispiel, so, ne? so aber da ist es nämlich schwierig, wenn man sagt, naja, es ist irgendwie die Mitte, ja, es ist nicht ganz richtig, was weißt, ich was jetzt was sage. Was super hilft,
0: das habe ich, einer hat das mal so richtig geil gemacht. Ich hatte, das war die, die eleganteste, ach dass kurz unterbreche, ich glaube, das kann helfen. Nee, das ist gut, also hilft mir. Die eleganteste mir. Art und Weise, manchmal, so, so Satzkonstruktion aufzubauen oder halt einfach mal die Leute auch im Fokus zu halten, worum es wirklich geht. Das war so ein Typ, das war, der hat halt immer, das war, der kam aus Israel, der hat das aber richtig gut gemacht, weil ich muss, ich habe das nur gesagt, weil der Englisch gesprochen hat. Der meinte for the sake of argument und dann meinte er immer so, also wirklich so sinngemäß, jetzt nur für die Argumentation. Blendet mal alles andere aus. Es geht nur um dieses um die logischen Argumentationsfolge mhm. so und alles andere ist jetzt relevant ist nur, ne? Und so könntest du halt sagen, mhm. ob es jetzt ein Nazi oder oder linker, for the sake of argument. Und dann, mhm. und dann weil ja, die Leute neigen dazu direkt so, aber was hast du wie, wie, wie? nee, es ist gerade macht mhm. den macht das
1: diesen ganzen Bum-Bum-Bum außenrum erstmal weg. So. Vielleicht hilft das? Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Weisheit von dir, aber leider macht selbst for the sake of argument das keinen Sinn, was ich gesagt habe. <lacht> das ist das Problem, ich dass ich mich kann habe. Helfen. Das ist kein Problem, aber ich finde, das ist ein sehr smarten Move, das, um eben zu sagen: ey, es geht jetzt hier gerade nicht um Ideologien, so, ne? Äh, genau, genau, genau. so ne? Sondern es geht hier einfach gerade nur darum, einen Vergleich aufzumachen und was ich eigentlich nur sagen wollte, dass wir auch gerade in einer politischen Zeit sind, wo es immer ganz oft um dieses Geschrei geht, ne? es sind die, es sind die, es sind die mhm. und anstatt zu gucken, okay, wen haben wir denn wirklich da und wir wollen einfach diese Extreme. weil die Extreme sind so einfach, es ist so leicht, das zu sagen, es ist so leicht, das zu sagen, ähm, es ist so also, und ich finde, man muss sich mal wieder die Mühe machen, eben das, das Graue sich anzugucken, weil ich mhm. finde, dass da meistens der meiste Wert drin steckt, weil die einfache Lösung ist, finde ich, sehr oft nicht die die richtige Lösung. Klar kann das einem zur Einordnung irgendwie dienen, Und hm. ähm, aber wie oft lesen wir das, wenn irgendwas ist, die erste Nachricht ist dann so nicht deutschstämmiger oder deutschstämmiger hat das und das getan, irgendwie, hm. wo man sich denkt, ist mir scheißegal, wo der herkommt, was ist denn passiert? So, wenn, also wenn mich das interessiert, hm. was mich meistens leider nicht so richtig interessiert, aber ähm, die, wir verlieren die Sache aus dem Blick, weil wir uns quasi nur angucken, wo kommen die Leute her, was ist das Extrem in der Situation. Und diese Extreme, die öden mich einfach nur noch an. Und ich merke selber, dass ich damit auf Unverständnis bei anderen Menschen stoße. Weil ich habe das Gefühl, immer wenn es um so Standtischdiskussionen geht und auf einmal bricht es dann so los und dann hörst du so, ja, aber doch die und aber der. Und in mir ist dann so dieses, okay, jetzt schaltest du einfach ab. Mhm. Jetzt sitze ich einfach mhm. hier und mein Kopf ist aus und es ist mir egal. Die Extremen öden mich an. Obwohl die, glaube ich, auf ganz viele Menschen eher den anderen Anreiz bieten, eher so einen, ein. Einen, anheizenden Moment mhm, bieten, so. Mhm. Aber die, und wir können es doch einigen, das. Oder, na ja, man muss doch auch mal sagen, das. Und wir, sind wir nicht alle der Meinung, dieses. Und ich mir so, nee, es gibt immer mindestens einen, der andere Meinung ist. ist also, ich weiß ja nicht, was die andere Person denkt. Ich kann das doch gar nicht so extrem sagen. Und dann merke ich immer selber, wie, wie anstrengend ich, also, das eigentlich ist. Und ja, also, für andere wahrscheinlich, das da zu hören, weil ich mir denke, ja, aber warum soll ich denn mir das so einfach machen? Dafür muss ich ganz viel Unwissenheit aushalten. Dafür muss ich mhm. ganz oft aushalten, zu sagen, ja, habe ich halt gerade keine Ahnung von. Aber damit fühle ich mich wohler zu sagen, als zu sagen, ja, aber die haben doch gesagt, es waren die Nazis oder es waren die Antifa verkleidet als Stier. <lacht> so, das, ja. das, also, das, das ist natürlich total einfach und auch vielleicht mal ganz witzig, so viel Comedy-Potenzial. Aber wenn es um ernste Sachen geht finde ich, also find ich für mich den, den, den angenehmsten Weg, einfach auch mal Unsicherheit auszuhalten. Und ähm, wir wollen, glaube ich, sehr häufig zu schnell irgendwelche Sicherheiten, die wir aber einfach nicht bekommen. Und dann verrennen wir uns in irgendwelche Sicherheiten, ähm, die aber eigentlich gar keine sind. Aber wir nehmen die als gegeben hin, damit wir happy sind.
0: So. Ja. Ich meine, ich kann das, äh, wenn man jetzt mal aus einer ganz anderen Ecke kommt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermute, es wird dir ähnlich gehen. Ich das stelle jetzt einfach mal. Ähm, es gibt manche Situationen, so Schwebesituationen, die sehr, sehr unangenehm sein können. Nicht, weil die Situation in sich unangenehm ist, sondern einfach, weil der Tatsache, dass etwas schwebend gerade ist in deinem Leben, mhm. dass du das einfach nicht, nicht aushalten möchtest, weil es weder in die eine Kategorie noch in die andere passt. Mhm. Beispielsweise du bewirbst dich für einen Job. Du wartest mhm. auf eine Rückmeldung, dieses mhm. Nichts tun können oder in dieser Schwebensituation zu warten, krieg ich den Job, krieg den Job nicht, es ätzend. Du wartest Ach, auf deine Noten. Ja. Ah, fuck, was wird es wohl sein? Links, rechts, und wenn dich das die ganze Zeit was daran erinnert. Oder was alle kennen sollten, was das Unerträglichste ist, unerträglichstes, du hast <lacht> so einen kleinen roten Punkt bei irgendeiner App und du <lacht> weißt, da ist was, aber du ist nicht erledigt. Oh Gott, das Schlimmste mhm. ever. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn es darum geht, ist es ist irgendwas passiert, wie, oh, das Kapitol wurde gestürmt dann kommen ja ganz viele Fragen auf. Und diese ungeklärten Fragen, man, manchmal, glaube ich, das Gefühl, Leute sind eher daran interessiert, einfach schnell eine Antwort zu finden. Mhm. Aber die interessiert es gar nicht, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Hauptsache, dieses Thema ist in ihren Köpfen geklärt. Und dieses Ungeklärte Nein. in der Schwebe ist oh, so unerträglich, dass man lieber sagen würde, ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, das waren die oder jene. Einfach um zu sagen, ja, ist doch schon erledigt. Ich will doch gar nicht drüber nachdenken. hab's habe es geklärt. Und auf der einen Seite bin ja. ich ein Verfechter davon, schnell Sachen zu klären und schnell abzuhaken. Aber ich finde, es ist irgendwie, für mich fühlt es sich auch nicht richtig an, da bin ich bei dir. Dann habe ich lieber diese Ungewissheit und dieses Unbekannte in meinem Kopf und hake das ab, als ich kann also die Kategorie zu bilden in seinem Kopf sagen, ich kann es nicht klären, ich, es kommt in die ungeklärte Kiste, die Kiste der ungeklärten Dinge. Aber die Kiste haben anscheinend nicht alle. Und ich finde es lieber, habe ich so eine Kiste mit Dingen, die ich nicht geklärt habe, aber die vielleicht auch nicht relevant sind, zu klären. Und da kann damit mein Seelenfrieden erreichen, als irgendein Label drauf zu packen oder sie in irgendeine Kiste zu stecken und sagen, ja, ich habe es doch geklärt. Die haben gesagt, das ist dies und jenes und damit mhm. bin ich fein. Und jetzt werde ich, und dann hinzugehen, zu sagen, eine Diskussion, diese komischen, also für sich dann geklärten Sachen, die aber offensichtlich falsch sind, dann als Fake News auszupacken, finde ich echt irgendwie ein bisschen drüber. Mhm. Aber ich erwarte auch nicht, dass alle Menschen das irgendwie so hinkriegen, weil das ist, dazu habe ich es leider zu häufig gesehen, dass es das nicht der Fall ist, irgendwie.
1: Ja, ja sehe ich genauso und man muss halt dann eben auch aushalten, vielleicht nicht mitreden zu können und ja. auch vielleicht so ein bisschen außen vor zu sein bei manchen Punkten, weil ich muss dann auch nicht jedem immer auf die Nase bin, ja, ist mir egal oder habe ich keine Meinung mhm. zu oder kann ich halt nicht sagen, weil und guck doch mal, du kannst es gar nicht sagen, weil das ist, also so ein anstrengender Mensch möchte ich auch nicht sein dass das ist quasi immer so der Fall ist. Aber manchmal platzt es dann, glaube ich, auch aus mir raus. Aber es ist ja auch vollkommen okay. Sollen die Leute sich, also wenn es jetzt, sage ich mal, nicht um, weiß ich nicht, irgendeinen Impfgegner-Geschwurbel handelt oder so, da finde ich, hat man so ein bisschen die, nennt man das Zivilcourage, also muss man irgendwie so ein bisschen Zivilcourage haben und vielleicht auch mal den Leuten noch mal kurz äh, in den Kopf rufen, was eigentlich wissenschaftlich ist und was nicht. Aber gerade bei so, alles ist gerade eben noch ungeklärt ja. und so, dann sollen die Leute da auch meinetwegen erstmal ihre Meinung haben, so. Mhm. Solange sie nicht ihr Leben lang darauf beharren und dann irgendwann sagen, ja siehst du, ich habe doch damals gesagt, vor 20 Jahren, Trump äh, ist voll der coole Typ. Und man denkt so, oh, äh, was hast du da alles mitbekommen? Mhm. So, äh, okay. Äh, naja, aber... Ich, ich finde halt, wenn es darum geht, dass Dinge
0: unbekannt sind und davon, davon haben wir ganz viele im Leben, Situationen, die man nicht einordnen mhm. kann und so weiter, dann finde ich die Art von Menschen voll faszinierend, die sagen, oh, ich beobachte was und es ist irgendwie nicht ganz klar, aber ich finde irgendwie einen Weg darum, diesem Unbekannten umzugehen, und, oder ich, ein, 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 ich bin von etwas überzeugt, was, was andere Leute vielleicht noch nicht für sich sortiert haben und mache daraus irgendwas Spannendes. Kläre Leute auf, im richtigen Sinne löse die Situation mhm. auf, baue vielleicht eine App, die Tinder heißt und, ähm, und nehme diesen Schmerz raus, den ganz viele Menschen haben. Also aus diesen diesen, diesen, weiß ich nicht, Erkenntnissen, die du hast über andere Menschen mhm. oder über Situationen, dann irgendwas Interessantes daraus zu machen, ein Gedicht zu schreiben, Gemälde zu malen oder irgendwen anzuschreien, was auch immer, aber irgendwas Produktives, irgendwas entstehen zu lassen. Daraus finde ich viel spannender als Leute, die sich dann darüber unterhalten, das einfach nur beschreiben und dann immer noch dann noch falsch beschreiben. Ich mir mein so, das ist so verschwendete Zeit. Lass uns was, was, was entstehen lassen und nicht nur drüber reden. Und, ja. Das, ja.
1: und das ist jetzt das, genau, das wäre so das Idealbild und da muss ich selber sagen, um auch selbstkritisch zu sein, dass Mache ich nicht, so. Das mache ich in unserem Podcast die ganze Zeit nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, eben. Also, ich merke das so für mich selber. Ich, ich bin ganz gut darin, für mich dann eben Sachen auszuhalten mhm. und so weiter und so fort. Aber ich bin dann eben auch nicht der, der sich dann so in diese Materie reinballert, weil er sagt, ich habe das jetzt in der Ungeklärt-Kiste und heute gehe ich mal hin und pack mir mal dieses Item aus der Ungeklärt-Kiste und das kläre ich einfach mal für mich. Sondern ich bin einfach sehr glücklich mit einer vollen Ungeklärt-Kiste. <lacht> so, ich kann damit sehr gut leben. So. Und dann, manche Sachen gibt's eben, die interessieren mich irgendwie mega und dann bin ich auch einigermaßen fit drin. Aber ich kann das auch aushalten, wenn dann Leute sagen, ja, aber das ist doch Allgemeinwissen. Aber bist du denn eigentlich doof? Ja, ja, genau. Aber, da ist das ist das,
0: aber das ist das, wo ich vorhin da sagte, das ist wieder das, der Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, zu sagen, ich sag halt nein, nur weil ich eine ungeklärte To-Do-List habe mit ungeklärten Dingen, muss ich doch nicht diese To-Do-List abarbeiten. Da sage ich lieber nein und widme mich den Dingen, die für mich relevant sind. Und ja. das, so wird schon. ich auch, dass die auf, auf der
1: To-Do-Liste stehen. Also ich, hab sie, ich bin nicht naiv und blende alles aus, sondern ich bin mir bewusst darüber, dass sie da sind. Ja. Und das ist auch okay so.
0: Genau. Ja. Hm.
1: Ich meine, das wäre als also wär so, als hätte
0: man den Anspruch, irgendwie alles zu wissen. Äh, da müsste ich jetzt auch anfangen, übermorgen die Bibel zu studieren, um diese Wissenslücke zu füllen. Das sagt sagen, er in
1: der Kirche von seinem Rednerpult. <lacht> ja, ich
0: ich, ich verteile so ein paar äh, so unterbewusste Messages hier so beim gottesähnlichen Echoklang <lacht> Wir hätten nicht so hinsitzen müssen, dass die Lampe so einen heiligen Schein das hatte ich, Das hatte ich letztens in einem Call und das war irgendwie awkward weil die Leute haben es angesprochen ich dachte mir so, da ist was dran aber jetzt zu ändern, wäre es wäre auch irgendwie seltsam, das dann plötzlich zu ändern. Jetzt aktuell sieht es so aus, alle, die das YouTube-Video schauen, als würde mein Mikrofon-Schutz aus, der, aus dem Licht kommen. Stimmt.
1: <lacht> als, genauso, als genauso würde Gott so hält es dir kurz. So, genau. ey, kann ich dir halten, Willi? Genau. <lacht> okay.
0: dieser, dieser Podcast ist uh, supported by God. Your friendly
1: microphone holder. What? <lacht> Ach, man Vielleicht um äh, entspannt einen entspannten, netten Abschluss zu finden. Ich habe äh, heute nee, gestern ein Video gesehen von HackSmith. Äh, da steht auch irgendwas hinter, glaube ich. Hat mhm. irgendwie 11,8 Millionen YouTube-Subscribers, so ein riesen in Amerika. Die bauen immer crazy Sachen aus Filmen nach. Und er hat einfach ein richtiges Laserschwert gebaut. Voll geil, dass man so ausfahren kann, einfahren kann, mit so Propangas und dann irgendwas da reingemischt, dass das quasi wirklich hier endet mhm. und dass es dann quasi wieder zurückgeholt werden kann. Dann hat er ja Metall durchgeschnitten und so in so ein, und so ein, so ein Tresor aufgeschnitten. Und der baut so Thor's Hammer nach, der mega schwer ist oder so ein Exoskelett. Einfach mega geile Sachen. Das ist irgendwie ganz witzig. Habe ich mich ein bisschen verloren gestern. Das war gestern meine YouTube-Bubble, mit der ich Spaß hatte.
0: Irgendwie cool. <lacht> ja. Das ja, Mava-Board
1: haben die auch gebaut. Das sind immer die Momente, wo deine, deine Eltern, deine
0: Lehrer, die gesagt haben, Junge, damit wirst du nie was Sinnvolles tun können. Warum beschäftigst du dich mit sowas? Dann kam hm. YouTube. <lacht> genau.
1: genau. und dann gucken die Leute dabei zu, wie du irgendwie verrückte Sachen machst. Ja. Ich habe jetzt ähm, in, in dem Podcast also jetzt nur mal so ein bisschen rumgerambelt, so ein bisschen Social-Media-Kram, ähm, äh, vorgestern Abend zum Einschlafen im Podcast nochmal gehört, wie krass das ist, ähm, du als alter TikTok-Experte. Ja, wieder Wiedergold. was, was ähm, ich noch nicht weiß. Herr Kopp, Sie oder? als TikTok-Experte. Sie <lacht> kennen doch bestimmt Charlie D'Amelio. D'Amelio. -da -li mm, 404, äh, äh, Error not found, was? <lacht> ja. Ernsthaft kennst du nicht? Nee. Also, es ist auf jeden Fall gerade die größte Influencerin der Welt, quasi. Okay. Die hat irgendwie auf TikTok 105 Millionen Follower. Oh. Und das Krasse daran ist, das war das Spannende, ähm, Ich muss mal das Google. quasi, warte ganz kurz: Charlie D'Amelio. Und das Spannende an der quasi ist, dass sie das quasi nicht innerhalb wie, also man hat es dann verglichen mit Cristiano Ronaldo und Kylie Jenner oder so. Also das mhm. ist ja, glaube ich, hier von den Kardashians, da habe ich keine Ahnung von, mhm. wer, das, wer das ist. Ist das der Vater, der jetzt die Mutter? Ich habe keine Ahnung, wer Kylie Jenner ist. Ähm, und das Krasse bei Kylie Jenner und auch bei ähm, Cristiano Ronaldo ist es halt, dass die sich das über zehn Jahre erarbeitet haben, mhm. so ungefähr. es mhm. ist halt so ein mega langer, und Cristiano Ronaldo auf Instagram und so. Und das ist diese Charlie D'Amelio, irgendwie, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt ist. Mhm. Und die dass quasi in einem halben Jahr, also in sechs Monaten quasi What? oder so grob diesen krassen Anlauf hatte und wo, da ging es halt um TikTok und dann ging es darum, mhm. dass TikTok eben genau das ist, so eine Hype-Plattform, so nach dem Motto: mhm. Wir packen dich auf die For You Page und dann bist du auf einmal pff, explodierst du und bist auf einmal 105 Millionen Klicks schwer. Und das Krasse ist, die kriegt das halt so wie die Kardashians, die kriegt eine eigene Reality-TV-Serie mit den cool. Eltern und der Schwester, die Schwester Dixie irgendwie heißt sie, glaube ich. Er hat irgendwie auch 60 Millionen oder so Follower jetzt da. Der Vater hat irgendwie 7 Millionen, die Mutter irgendwie 9 Millionen Follower. Und das ist jetzt halt wie so eine richtige Reality-TV-Familie, wie die Osbournes und so. Ah. Und das halt innerhalb von so einer kurzen Zeit, das finde ich halt super crazy. Und die war irgendwie, wo war die? Ähm, in irgendwelchen Musikvideos schon und so. Da merkt man halt in der heutigen Zeit, finde ich, durch, dieses, durch diese Influencer-Blase und so, weil wir unterhalten uns ja oft über so Werbung von so Leuten und so, ne? Und Influencer machen irgendwie, keine Ahnung, und irgendwelche komischen Sachen. Und das fand ich nochmal so ein spannendes Beispiel dafür, wie, wie schnell es gehen kann, dass Einzel-Leute auf einmal krass werden. Du musst nicht dein Leben lang Tennis spielen, dass irgendwann mal jemand feststellt, oh, krass, das ist ein krasser mhm, Tennisspieler, mhm. sondern du hast irgendwie Algorithmusglück, bist irgendwie, ähm, sag ich mal, konstant dabei und dann bist du die eine von, keine Ahnung, TikTok. 100, nee, von einer Million Nutzern, oder, ja. sag ich mal, also von denen, ja, die, sage ich ja. mal, sich sehr viel Mühe geben und so, ähm, bist du die eine, die auf einmal durch die ganze Welt durchbricht, so. Und dann habe ich mich aber auch so gefragt, ja, will ich das sein? Will ich auf einmal das innerhalb von sechs Monaten der sein, der eine mhm. Reality-TV-Serie kriegt und so? Ich, ich meine nicht. Also, gut, ich du kannst als Person, nicht, auch, ne? selbst wenn du irgendwie zufällig, ich meine, wenn wir jetzt auf einmal
0: übermorgen unser Podcast geht durch die Decke, weil, weiß ich nicht, Alan DeGeneres kürzt das an und übersetzt ja. sich das Wort für Wort und denkt sich so, boah, Alter, so viele Lebensweisheiten in einer Episode junge. Folge. Folge. Ja. Warum ist er in der Kirche? <lacht> genau. Ich, ich habe Gott gehört, was. <lacht> nee, und, und auf einmal werden wir super famous und dann kommt RTL und sagt, wollen wir nicht, Hier, Bauer sucht äh, Podcast-Pros. Keine Ahnung, was? Oder können wir auch immer noch gar sagen? Gar keinen Fall. Nö. Ne? Wird zwar ja. nicht, seien wir mal ehrlich, wird nicht passieren, nö. aber ähm, so. Und deswegen,
1: sie kann ja immer noch Nein dazu sagen oder die Familie kann Nein dazu sagen. Mhm. Also für dich alles, alles gar nicht so bestimmt. Nein, das ist gar nicht mit, das ist, Sorry, ich wollte gar nicht darauf hinaus, dass es schlimm ist. Ich fand, ich wollte eher darauf hinaus, wie, so, wie, krass ich, schnell, wie schnell das gehen das kann jetzt so, genau. Und was das aber auch dann den Leuten wieder für ein Gefühl gibt, weil es kann ja auch wieder dann auslösen, krass, dir das in sechs Monaten geschafft, dann kann ich das ja auch schaffen. Weil das kann ja im Prinzip jeder schaffen, weil TikTok kann sich jeder runterladen. Die ist jetzt auch nicht so, also, die ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, die ist nicht immer halb nackt in ihren Videos, hm. die verkauft nicht, also zumindest was da so gesagt wurde und was, also ich glaube, die ist nicht so ich glaube, die ist relativ prototyp-normal. So mm, mm. Klar ist die jetzt nicht hässlich und so, aber die ist jetzt nicht irgendwas Besonderes. Mm. Würde ich jetzt einfach so behaupten. Ich habe keine Ahnung von TikTok und davon. Aber ähm, Und ich finde, das vermittelt halt dann schnell wieder diesen Eindruck so wie bei DSDS und so, diese ganzen mm. Sachen. Wo du dann so denkst, ah, das könnte ja auch ich einfach sein. Und dann bin ich auf einmal rich and famous. Und da ist dann wieder der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, das ist halt wieder Das kann cool sein als Motivation, kann aber auch sein so nicht jeder, der gut Fußball spielen kann, wird irgendwann mal mit, mit seinem ja. Lebensstyle verdienen können. Und das finde ich immer noch so ein schwieriger Spagat für Kinder, glaube ich, in der heutigen Zeit, das zu checken. Ähm, so, ich finde das voll cool, Hobby, Video, ich mache ja. das voll gerne. Ich will das werden, ist ja auch fein, ist ein cooler Wunsch. So irgendwer hat man immer unrealistische Wünsche oder ja. auch realistische. Meinetwegen ist ja nicht so unrealistisch. Ähm, aber ich glaube, es muss, es ist immer gefährlich, wenn man dann das Gefühl hat, okay, das könnte ich ja sein. Ja. So.
0: Ich glaube, da müssen, da müssen sich beide Welten irgendwie an das Thema irgendwie annähern, aber aus verschiedenen Perspektiven. Ich sage mal, die jungen Leute, die vielleicht da super naiv und optimistisch sind, die dann sagen, hey, ich äh, werde auf jeden Fall YouTube-Star. Ich glaube, wenn du heute so eine Klasse fragst, in der siebten Klasse, was wollt ihr werden, sagt die Hälfte wahrscheinlich irgendwie YouTuber-Influencer. Ja. Übertrieben jetzt. Ne? Äh, das ist halt ja, vielleicht so ein nicht bisschen... So übertrieben, glaube ich. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Optimismus da drin, so im Sinne von, hey, wer davon kann, das, schafft es an dem Punkt, dass man davon leben kann. Auf der anderen Seite ist das Internet so groß und es gibt so viele Nischen- mach halt ein Laserschwert so in deiner Freizeit. So, und, und die Erwachsenenwelt ist da total skeptisch vielleicht und denkt sich so, mhm. ja, das ist doch kein richtiger Job und so weiter. Und auf einmal hast du auf der anderen Seite so viele Beispiele, die da, ich weiß nicht, was Tolles produzieren und die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich glaube, das sind beide irgendwie so, ich glaube, da, da muss doch so ein, Balance, so ein Balanceakt stattfinden, ja. zwischen, oh, so ein TikTok-Star zu werden in sechs Monaten ist wie ein Lotto-Gewinn, kann passieren, aber es trifft halt vielleicht nur 0,1% aller User. So. Ja. Und, die, und weiß nicht, die Erwachsenenwelt, die sich da komplett gegen verschließt und sagt, ja, was will ich denn mit TikTok? Ja. Hm. So, weißt du? Deswegen also, finde ich halt,
1: de genau deswegen finde ich diesen Fußball vielleicht so gut, weil ich habe das Gefühl, bei Fußball sind alle so das ist ein Sport, das ist gut, das ist cool. Ja. So, da sind Eltern wahrscheinlich verständnisvoller oder Menschen die Gesellschaft verständnisvoller als jetzt irgendwie bei Influencer sein. Aber ganz ehrlich, mittlerweile werden irgendwelche 14-Jährigen gedraftet oder so oder, nennt man, oder gekauft, gehandelt, sag ich mal, mhm. ähm, für mehrere Millionen. Und dann ist es so, ja Wir okay, reden jetzt von was, Fußball gerade, ja? Genau, richtig so. Und dann ist die Frage, ist das Also dann ist es ja eigentlich genauso realistisch, wenn du gut Fußball spielen kannst mit neun, zehn, zwölf, dann ist es nicht so, also dann kann man ja natürlich sich, kann man verstehen, wenn dann Zwölfjährige sagen, na ja, wenn der mit 15 oder 14 entdeckt wird, dann kann ich es doch auch, oder mit 9, wahrscheinlich geht es mittlerweile noch früher. Ich, meine, ich, meine, ich, ich wollte sagen, das ist nicht nur in der TikTok-Blase ja. so, sondern mittlerweile ja. ist es halt sehr krass, dass sehr junge Menschen schon sehr viel machen können. So, bei uns war es damals mhm. mit High School Musical, dass wir uns dachten, oh fuck, mittlerweile bin ich älter als Schauspieler, was das? das. <lacht> <lacht> Und äh, das ja. ist halt mittlerweile in vielen Blasen.
0: Ja, ja nur, nur, dass es jetzt einfach die, die Anzahl der Möglichkeiten halt krass gewachsen ist mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie viele Eltern haben sich gedacht, oh mein Kind, da schicke ich jetzt zum Fußball oder zu irgendeinem anderen Sport und das wird halt irgendwie Profisportler, also, sagen wir mal ehrlich, ja, die ganzen, weiß nicht, Kinder, die zum Ballettunterricht <lacht> geschickt wurden, die anderen, die zum Leistungssport getrieben wurden, hier, mach mal Leichtathletik, komm, mach mal Wettkampf, hier, gehen wir in den Fußballverein, whatever, so und jetzt ich weiß ich glaube ich glaube der Punkt wird noch kommen wo die Eltern ihre Kinder zum TikToken schubsen und sagen los jetzt mach mal ein paar Videos Mann mach uns alle reich was stimmt sich mit dir? schon in ja, ja, gibt es aber ich glaube so aber ich glaube das ist halt noch nicht so also gerade Deutschland ist es einfach noch nicht an dem Punkt wo man sagt es ist irgendwie akzept ich rede also in, in, in der Kneipe am Stammtisch wirst ja nicht sagen ja meine, meine Tochter, die hat 60.000 Follower, die ist auf Beauty weh, das sagt man halt heute halt noch nicht, das ist einfach noch nicht so salonfähig, ja, aber in zehn Jahren wirst du da sitzen und sagen, oh, guck mal hier, ich bin ganz stolz auf meinen Sohn, der hat jetzt noch nochmal Influencer-Follower bekommen und bla, bla bla und dann wird man auf einmal auf der Ebene irgendwie so, seine Kinder irgendwie versuchen zu drillen in irgendeine komische Richtung, aber ich glaube, es wird halt kommen, so Stimmt,
1: so wie dieses, kennst du Little Miss Sunshine, Das ist ein ganz cooler Film. Achso, genau. diese ganzen, so Schönheitswettbewerbe für Kinder. Ganz genau und so, das ist ja auch schon ein uraltes Thema und so. ja, ja. Barbie und keine Ahnung was. Und ja, es ist einfach interessant, das im in neuen Feld nochmal zu erleben. Irgendwie ja. ist ähm, gerade. Ich glaube, Eltern dann halt nicht aufhören, ihre eigenen Träume im Rahmen ihrer Kinder
0: irgendwie zu verwirklichen. Und dann, ich meine, wir wollten, wir wollen doch eigentlich auch nur famous werden auf YouTube, ja. Aber es funktioniert nicht. Also werden wir unsere du, deine Kinder, wer auch immer, ja, einer von uns wird es machen. Einer von uns muss da <er> durch irgendwann. <lacht>
1: Ja, komm, Kind, was ist dein Talent? Los, mach's, hier Geh ist die mal wieder Kamera zu Onkel Willy und, und, und lass dir erklären, wie man eine Kamera hält. Ja. Oh Gott, das klingt schon so ja. gruselig auf allen das Ebenen. Das ist ja. sehr merkwürdig, genau. Ja, ja. Na, Gut. ja. Gut. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Machen wir es nicht noch schlimmer, ja. Ja, ja, ja. Wir also, wissen alle, das wird er ja eh alles wissen, wenn er unseren Podcast zum Einschlafen hört, jeden Nacht. Deswegen. Genau. Also, wozu so muss ich dir irgendwas vorlesen? Kann
0: <lacht> Manchmal ist es auch besser, dann aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Ja.
1: Absolut richtig. Und damit <lacht> wünschen wir euch eine schöne Woche. <lacht> Einen wunderschönen Abend. Haltet die Ohren steif. Bleibt tapfer. Lasst euch nicht von merkwürdigen Leuten merkwürdige Sachen erzählen, außer von uns. <lacht> zu, <lacht> zu spät, schon passiert. <lacht> Gute Nacht. Ciao. -i.